0: É...
1: Começou. Começou? Tá. Só o Pavinato tá com a pauta aí, por favor? Que eu tô no freestyle. A,
0: a pauta hoje não, não há pauta. A hora que Guto perguntou tem pauta, eu falei, precisa de pauta. Não, hoje, não. Desde, precisa... desde as seis horas da manhã até o presente momento, a pauta são só duas. Pois é,
1: pois é, pois é, pois é. é... Hoje,
0: hoje é aquele famoso dia que comprova que o jornal impresso é coisa do passado.
1: Porque o jornal chegou
0: às cinco e meia da manhã e às seis da manhã a grande notícia do dia já era outra.
1: Impressionante, né? In...
0: Exatamente. Essa é a modernidade. <risos> Mas mais impressionante do que essa constatação são, é, é o desenvolver da, da, de como se, der, se deram as coisas hoje. Né?
1: Bom, eu vou começar aqui então. Acabou é. de chegar no sininho. Boa noite, meus queridos amigos do MBL News, vocês que estão comigo aqui. Eu estive de manhã num plantão matinal, eu tive um plantão vespertino solitário aqui à tarde e agora à noite estou acompanhado do meu grandíssimo amigo, grande jurista, filósofo, pensador, grande bolado, que... É. Tiago Pavinato, professor Tiago Pavinato, que está aqui hoje, ele vai nos esclarecer, hoje vai trazer, vamos dizer assim... Sua riqueza intelectual para aprofundar um pouco mais as nossas análises políticas, a nossa leitura de cenário, pois podem ver, eu até tomei banho, fui dar uma corridinha, estou até corado aqui <risos> para escapar tomei do banho. Cor... Foi ótimo. É, então. Não, não, é dia especial hoje, né? Toma banho, tem que, tem que curtir, porque é o seguinte: é dia de governo em chamas, Pavinato. E é o seguinte: é, eu comentei hoje na live da tarde, Pavinato, que muitas coisas estavam dentro dos planos do Bolsonaro. Vazamentos de dados relativos à investigação dos filhos dele? Hum, isso ia vazar em algum momento. Né? Vazamentos relativos à investigação no caso da Rachadinha. No caso da Rachadinha não, desculpa, no caso da... do inquérito lá no STF, previsível, provável, né? muito provável, vão acontecer. Né? Aliados presos? Provável. Tá? Uh, figuras políticas de baixo calão ingressando no governo Bolsonaro? Provável, e já está acontecendo. O que nós temos é o seguinte, é, o Bolsonaro tem previsibilidade sobre uma série de coisas que viriam a acontecer, aí uh, conforme os inquéritos e as investigações avançassem, mas havia um imprevisto. Preste atenção como o roteiro do Brasil, a novela Brasil, o, me, o roteirista não tem igual no mundo inteiro. O Bolsonaro jamais poderia prever que Queiroz fosse ser localizado, mas que Queiroz fosse ser localizado tendo sua localização delatada por ninguém mais, Ninguém menos do que a filha do Olavo de Carvalho. Meu irmão, isto é um filme... É, é assim, é uma Avengers. O Brasil é pior do que a Avengers. Porque assim, é uma Avengers. Não, a filha do Olavo aquela mesmo fica denunciando ele ele e o que quis enfim, tentou vender ela uma vez tipo um shake, alguma coisa assim tem, tem umas histórias loucas assim né? as histórias que a gente ouve da, da, da filha do Lavo de Carvalho sobre a, a vida devassa e louca que o Bolsonaro tinha aí nos anos 70 e 80 é enorme e ela, logo ela hoje que vive em busca de vingança logo ela que está cheia de rancor por conta do pai que tem ela localiza o Queiroz é ela denuncia e ela ainda vai fazer festa tomando uma champanhe né, de suco de laranja na frente do escritório do Vacef. É ou não é uma das coisas mais insanas do Brasil? Quando que Jair Bolsonaro poderia prever isso, Thiago Pavinato? Isso é um Eu roteiro, se me desculpa, roteirista do Avengers, roteirista do House of Cards, ninguém chega aos pés do roteirista que criou o Brasil. o drama! Isso não tem igual. Você que é um especialista em novelas, que reviravolta que é volta essa, Pavinato?
0: Olha, eu diria que isso vai é revelar a volta digna de novela mexicana, ainda por cima. A vida real do Brasil, ela supera um, um, um roteiro digno de A Usurpador ou Maria do Bairro, facilmente. A Heloísa, eu falei com a Heloísa um, 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 algumas semanas atrás, né? porque nós estamos fazendo um projeto de mapeamento de bolsonarismo, eu lá visto, no Brasil, lá na PUC. E ela é, o que todo mundo já sabe, uma grande inimiga do pai. Sempre foi. De fato, essa história, ela se casou com o marido dela na época que o pai dela tinha uma seita muçulmana e era um cerco muçulmano, onde ele era, vivia como um guru mesmo. Existia uma casa onde os, os sectários viviam, faziam todo o serviço e ele vivia lá como um pachá. Né? Uns varriam, outros cozinhavam outros pagavam as contas, e ele só aparecia para dar as palavras de sabedoria. E como ela é a primogênita dele, ele já arrumou o casamento para ela, e que, segundo ela própria, foi muito bom, porque a partir do momento que ela se casou, ela foi morar com o marido, ela e o marido, que fazia parte desse dessa seita islâmica do, do Olavo, que eu esqueci o nome do Olavo agora na seita, ele tinha o um nome muçulmano dele, eles começaram a, a, a se sentir libertos da figura do pai dela, então a ruptura dela e do Olavo começou aí, e aí ela sempre foi uma espectadora do lado de fora da vida do pai, e é claro que ela tem um ressentimento muito grande, porque o que o pai fez com ela, e ela conta a parte da história dela num livro que ela escreveu junto com o Henry Bugalho, é, que ela fala, meu pai, o guru, e ninguém esperava, porque essa, essa é uma notícia ainda de última hora, né? que o dia começou com a prisão do Queiroz, em Atibaia, começa aí em Atibaia, num sítio que é do advogado pessoal da família Bolsonaro, que é o Acf. O Acf que tinha dito a todas as reportagens, a todas as entrevistas que ele deu, quando perguntavam a ele onde está o Queiroz, ele respondia um redondo não sei, não sei. Então, veja, já temos aí a questão de Atibaia. O que é que Atibaia tem, gente? Eu, eu tô louco para saber o que, que tem em Atibaia. Qual é o mistério que envolve Atibaia? Porque se existe alguma coisa cósmica no Brasil, essa coisa tá em Atibaia. Porque não é possível. O Lula cai por conta de Atibaia. E Bolsonaro, no fim das contas, tá aí, cada vez mais perto do precipício por causa de Atibaia. Bom, Tirando isso, o ACF, o ACF é advogado. Ele faz parte da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ver para que serve Felipe Santa Cruz. É esse o nome do presidente da Nacional do AB? Deve ser. Vamos ver para que ele serve. Se ele é um advogado de bravata ou se ele vai tomar medidas contra o ACF, porque não se pode dizer que ele abrigar um fugitivo, um foragido. É uma relação entre cliente e advogado? Entre procurador e procurado? Não. Não há relação entre procurador e procurado da justiça quando você está ocultando uma pessoa. Ele, então... O ASEF, ele passou a ser também um possível criminoso. E a OAB tem que tomar providência quanto a isso, sim. Porque senão... Vai acontecer com a imagem da advocacia o que tem acontecido com a imagem política nesse país. A advocacia ela vai entrar numa crise de credibilidade imensa. Um advogado participando de um crime, ocultando a peça-chave do grande escândalo, aliás, do primeiro e grande escândalo, que foi o pontapé inicial para o desandamento de todo o governo Bolsonaro, Lembremos de novo que a memória é fraca e nosso papel é relembrar. O governo Bolsonaro começou a fazer água quando se levantou a suspeita contra o filho dele por rachadinha. Pivô Queiroz. Todo mundo assumiu o Queiroz. Ah, o Queiroz faz, faz os negócios dele particulares. O Queiroz tem a vida dele, eu não tenho nada a ver com o Queiroz. Queiroz some ele é achado na casa de ninguém mais, ninguém menos do que quem é o advogado do Jair Bolsonaro. Vacef, advogado do Bolsonaro, estava ocultando a chave do crime. Ele é tipo o da modernidade. Então, acharam ele no sítio de Atibaia. Vacef, num advogado do presidente, um advogado que vai ter que responder perante o OAB. E se a OAB não fizer nada... OAB, bundona. Esperamos alguma manifestação do OAB. Depois, quem é que passa a assistir juridicamente o Queiroz? O advogado que era representante do miliciano Adriano, que foi morto lá na Bahia. Queima de arquivo. O mesmo advogado. Os personagens são os mais bizarros possíveis. Atibaia Vacef, advogado do Bolsonaro achou Queiroz, ele passa a ser representado pelo advogado do miliciano Adriano. E o que acontece? Prendem a mulher do Queiroz. Por quê? Porque o Queiroz teria dito que ele aguentaria a prisão, tipo o Dirceu, ele seria o Dirceu do... Ele seria o Dirceu do, 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 do Bolsonaro. Esse vídeo é já, já. que isso foi só quatro horas da tarde. Ele seria o Dirceu do Bolsonaro. E está aqui o nosso... Dirceu da Vila Mariana, que não deixa, da Vila Madalena, que não nos deixa mentir. Queiroz, ele aguentaria firme ali a, a, a jaula, mas ele falou, não mexam com minha mulher e com a minha filha. Prenderam a mulher dele para fazer a tática de Lava Jato. Está aí, agora sim, o povo que comemorou tanto, não é, o método da Lava Jato para se chegar nos poderosos, está experimentando na pele o que é o método Lava Jato. Prenderam a mulher do Queiroz. Para quê? Para vulnerabilizar o Queiroz e fazer na cabeça dele o que eu sempre chamei de tortura elucidativa. Esse é o método no Brasil há quatro anos. Então, se você for cometer um crime político, meu amigo, se você for ser laranja, de um cara bam, bam, bam dentro da política, esteja preparado que na sua prisão vão se valer desses métodos até você confessar, porque a Operação Lava Jato no Brasil abriu esse procedimento de não basta eu prender o laranja, eu tenho que chegar na cabeça. Moralmente, eu não vou entrar em questão jurídica disso, mas moralmente isso é essencial para o Brasil, que é o país da impunidade, é um país que cresceu com... com o, 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 o inconsciente da impunidade incrustado nas nossas cabeças então prendem a mulher do Queiroz também e agora fica esse impasse né? o que é que vai acontecer e no final do dia se descobre que quem delatou foi a Heloísa de Carvalho que é inimiga Fidagal do pai aliás a maior inimiga do, do, do Olavo que sempre existiu foi a filha dele a Heloísa de Carvalho e mais um, um detalhe engraçado de tudo isso é que você percebe o profundo abalo do Jair Bolsonaro naquela cena ensaiada que foi a saída do Weintraub que a gente vai comentar. Mas vocês vão ver, e vocês já viram esse vídeo, o Jair Bolsonaro está totalmente lobotomizado. E mais um detalhe que deixa essa novela ainda mais bizarra. Ontem. O que que aconteceu ontem? Ontem foi o dia do tá na hora. Ontem começou a subir prisão, morais, tá na hora, chegou a hora, é a hora de eu tomar providência, e quando todo mundo achou que o galo ia cantar para ir para a riga, o que aconteceu é que ele ficou mais lobotomizado que galinha depois de hipnose.
1: Pavinato, tá, pedi pra você passar a bola, que você falou um lobotomizado, você me deu a deixa pra colocar o um vídeo no ar agora. Por favor. Tá. Pessoal, tô achando que eu tô com coronga, viu? Que eu tô tossindo aqui. Encontrei o Arthur essa aparecer. semana.
2: Acolha o apoio, Caim, que eu e a minha família estamos recebendo de vocês. Eu achava que tinha pouco Weintraub aqui no Brasil, mas tá, assim cada vez eu, eu sinto que vocês fazem parte da minha família e hoje eu acho que tem muitos Muito obrigado. É... Sim, dessa vez eu repundo, eu estou saindo do médico. E eu vou começar a fazer agora. Eu estou...
1: É, este foi Jair Bolsonaro. Quem nunca passou por um momento desses? Tipo, você tá com um problemaço. Problemaço é uma pessoa que tá falando qualquer coisa. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Coitado, cara. Ó, posso falar? O título de, dessa live é: Bolsonaro agoniza em praça pública. Isso aqui é ir agonizando em praça pública, tá? Tem ainda que eu vi essa conversinha mole do Weintraub ainda se despedindo. Professor Fábio Rappi, o que só você viu? nesta operação que pegou agora Queiroz, e eu quero saber o seguinte, vou jogar dificuldade para vocês dois, primeiro pro rápido que a bola é dele, depois eu devolver pro Pavinato, é o seguinte, como isso pode interferir na hipótese do impeachment e na hipótese da cassação?
3: Pois bem, muito obrigado, eu cheguei aqui toda trabalhada, tô preparando material aqui, mas vamos lá, é, eu fui pego de surpresa porque hoje é, é, acordei um pouco mais tarde, e aliás acordei justamente com as mensagens pipocando, dizendo é, que o Queiroz havia sido preso. Pois bem, é, eu peguei aqui um trecho do, do que o, o, o Pavinato disse, eu concordo. Existe um efeito que, na época, se discutiu muito pouco, o efeito do, da Lava Jato, que é esse efeito de coação. Eu poderia usar aqui um adjetivo ruim, inclusive, mas vou usar, que é um efeito de tortura psicológica você vai torturando o indivíduo que foi preso para que ele delate. Claro que nós temos um problema agora com a delação premiada, ela foi comprometida, aliás, pelo próprio presidente da República, né, com uh, o aval do presidente da República, então nós vamos ter alguns problemas. Agora, inegavelmente, a depender do que o Queiroz tiver a dizer para nós uh, e, e para o público, pode ser que no efeito do processo penal tenha pouco valor em razão da modificação da, por meio da Lei 13.964, de 2019. Contudo, como nós também temos uma outra prática, que é um legado da Lava Jato, que tudo se vaza, o vazamento pode contribuir, sim, para que os investigadores né, da Polícia Federal, a, a, em parceria com o Ministério Público Federal, ainda que de uma forma informal, comecem novas investigações. Já que a delação está comprometida, vaza, vira uma notícia crime, que ela não precisa necessariamente ser uma notícia é, feita diretamente, basta que o um membro do Ministério Público tenha a notícia, ou seja, veja por algum canal uh, qualquer da mídia, ou seja, algo notório, ele está compelido a investigar. É uma tática também que o Ministério Público vai usar, certamente, para burlar essa, essa questão da, da delação premiada que foi comprometida. E isso vai impactar necessariamente em vários outros processos. Digo, é, impeachment, a, a questão da cassação da chapa a depender do que... E aí imaginando que é uma rede só de crimes. no inquérito Nos dois inquéritos que estão sendo a, 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 tocados no STF, aquele inconstitucional e aquele que não é inconstitucional que levou a Sarah Inter à prisão. Porque nós temos que ver o seguinte. É, o advogado, o Pavinato já falou, concordo com tudo que ele disse relacionado ao advogado, né, que ele, de fato, é, vai ter problemas na OAB e levando em consideração o histórico que o presidente tem com o Felipe Santa Cruz, eu acho que o advogado tem que começar a procurar uma outra profissão, porque a advocacia vai ficar um pouco mais difícil para ele. Agora, veja, há aqui, uma na minha percepção, o seguinte, é, vai se descobrir... Uh, uh, quem financia também esse advogado, porque talvez seja a mesma fonte que financia esses 300, que financia uh, essa rede de fake news. Para mim, o núcleo é exatamente o mesmo, porque de graça esse advogado não fez isso.
1: Pois é, mas isso a gente pode ter certeza. Eu só queria lembrar, tá? É, eu sempre tenho experiências uh, malucas na vida. Eu conheço esse Frederico Vassefi, tá? Conheço ele em 2018, visitei ele na casa dele. Coisas estranhas. Quando eu visitei ele, morava numa mansão lá perto daqueles lagos famosos lá de Brasília, eu nunca sei o nome, Asa Norte ou Sul, sei lá. E ele tinha vários caras camuflados dentro da casa dele que trabalhavam no gabinete do Jair. Ele se orgulhava disso. Ó, oh, esses caras são do Jair, do Jair já eu. Porra, que, que interessante, né? Eles andam camuflados lá já se colocava como membro do time do Jair, do membro de campanha do Jair. E ele ficava e pegava lá uma Land Rover que ele tinha, ou era uma BMW, uma perua grande que ele tinha lá, e ficava fazendo rali dentro da casa dele pra impressionar os convidados. Ele te botava no carro e ficava... Eu falei, maluco, que cara esquisito. Bom, quem dá um Google nele pode ver que ele fez parte de uma seita no Paraná que matou a seita em si matou uma criança. Né? Tem uma história, assim, bizarra. E em Brasília é uma espécie de lobista né, junto ao Supremo Tribunal Federal, tal opera por ali, e aí ele, por conta assim, da, das operações que ajudaram a manter o Bolsonaro vivo para a eleição de 2018, e não me refiro aqui a operações médicas, me refiro a operações jurídicas, como aquele caso que envolvia a Maria do Rosário, ele virou um cara de confiança dos Bolsonaro. Né? E aí, tá aqui, o, o que a gente começa a ver são certas coincidências muito, muito estranhas, que é, por exemplo, a, a filha do Queiroz tá chamando o advogado que tava cuidando do caso do Adriano que morreu, e aí a filha do Queiroz chama esse, e esse escritório também é especializado em delações. Se não me engano fez nove das 18 delações premiadas principais ali da Operação Lava Jato. Então, que, que bagaço é esse? Então será que o Adriano contratou esse escritório porque ele já previa, tenta, queria fazer uma delação? Será que ele morreu porque queria fazer uma delação? Por que será que a filha do Queiroz... Com a, mulher, com a mulher já lá, com a mulher dele já, já toda encrencada, que ela já vem compartilhando postagens nas redes sociais contrárias ao Bolsonaro? Será que a filha do Queiroz está se sentindo abandonada pelo presidente da República? Será que eles não são tão parças assim? Será que o Queiroz não tá afim de puxar uma cana pelo amigo Jair Bolsonaro? O que, que será que tá acontecendo? o Bolsonaro tá esse Bolsonaro que a gente viu nesse vídeo: um homem torturado, amargurado, a derrota em pessoa. Porque o que aconteceu hoje aqui, né? O Fábio ainda não tinha entrado na live. Ele também, ó, pra quem tá falando, ah, cadê o que que vai entrar. Calma que tá arrumando a parte de áudio dele que tá uma merda. O que que eu tô sentindo aqui, pessoal? É. Ele tinha, o Bolsonaro tinha aqui no seu, no seu, no seu planejamento um conjunto de ações. Ele sabia, ó, vai dar merda aí, vai, vai destruir minha, minha equipe de redes sociais. Vou ter que ver como eu me componho com o COLAV e etc. Vou ter que ver como eu me componho com o restante do meu time, mas. É. Eu, eu não tenho muitos sustos pela frente. Sustos, coisas que eu, são imprevistas. Eu posso ter fatos ruins, não necessariamente sustos. Hoje foi um susto que desabou o bolsonarismo. O bolsonarismo, ele tá no chão e eles não estão conseguindo reagir nas redes sociais. E hoje é um dia, poxa, o, o Fábio e o Pavinato são dois caras briguentos em redes. A gente pode, combi, pode combinar que, assim, nas redes não houve nada. Quem está passando pano e muito, o herói deles é o Constantino. O cara que tá fazendo a defesa deles hoje é o Constantino, a ponto de o Jair Bolsonaro ter mandado a galera sair da live dele, Bolsonaro, para ir assistir o Constantino defender ele. O que é o seguinte, é um carimbo no Constantino de Pum, você é governista. né? Uma coisa horrorosa. Né? Não sei se o Pavinato viu isso aí. Então é o seguinte, Sabe articulado uma, vi, os não há nada
0: articulado. O Constantino, ele é um, ele é um fenômeno, ele é um fenômeno da, da, dos nossos tempos ele marca muito bem o reacionarismo que é um fenômeno em muitos países do mundo e que a eleição do, do Bolsonaro fez brotar com mais força aqui. É, enquanto vocês estão lendo aí sobre a, a nova revolução industrial ou o novo iluminismo, eu tô lendo um filósofo que já morreu faz tempo russo, é, Burjev, que ele fala da novidade média. E eu, a novidade das trevas. E a gente está entrando numa novidade média. E o Constantino ele é símbolo disso. Você sabe que durante a Idade Média existia um gênero literário que era assim, loucos, de hospício. Ia lá no Bicetre, no Salpetier do, 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 do Pinel, do Felipe Pinel e do, do Esquirol. E os loucos lá eles produziam, escreviam coisas. E a elite europeia adorava. Adorava. É, isso depois da Idade Média, é o iluminismo, que o que aconteceu? A Revolução Francesa, só para não pra pecar por incoerção, a Revolução Francesa ela transformou os padres em psiquiatras, então o expurgo, que antes era espiritual na Idade Média, a Idade das Luzes é, fez se tornar um expurgo psiquiátrico. A psiquiatria, que não era uma ciência médica, era um mero sanitarismo é, social. Então, todo mundo que era malucão jogava no hospício. E aí o que acontecia? O povo do hospício escrevia coisas e a elite europeia adorava, falava: "Ah, hora vamos ler a obra do parvo hoje. Vamos ler". Aí eles liam, se deliciavam. E o Constantino, ele é o parvo. Porque ele não escreve uma coisa com coisa. Tem hora que ele elogia, aí tem hora que ele fala: "Oh, boa fora". Aí tem hora que ah hoje ele foi, ele foi amigão do Weintraub, do tipo assim, tamo junto, irmão. Eu entendo que é isso, meu irmão. Tamo junto. E assim, o Weintraub que é o cara do Olavo. O Olavo que chama o Constantino de cocô instantâneo. Assim, então assim, ele é a coisa mais maluca. Ele é o símbolo do retrocesso do, jornal, do pseudo jornalismo. Porque ele se, se veste numa carapuça de jornalista, coisa que ele não é. Mas ele representa bem o retrocesso da informação. Ele é, de novo, o parvo fazendo algum sucesso, porque ele tem quase meio milhões de seguidores, ele tem uma rede de defesa e ele tem é, veículos de imprensa que, que o sustentam. E tem empresários que o patrocinam. Então, assim, ele é o parvo das elites. Ele é o que escreve coisas que ninguém mais entende e tem um público que aplaude. É isso que eu tinha para falar do Constantino. Eu não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar
3: ou se nós estamos Não, mudando. não, eu,
1: eu, eu... É assim, a gente não gostaria de perder tempo com esse cara. que esse cara, ele, ele é fanático pela gente. Ele só sabe falar da gente. Hoje, de cara, manhã, eu tá. não
3: sei em pau, mas
0: é ele é um... tem tesão.
1: Pavi, é você. É você. Você é mais bonito. Gordinho por gordinho, ele não ia me querer, não. Seria com você. Com você. Tenho... Esse pavinato aí, ó. Até botou a câmera de ato no pavinato. <risos> don't, 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 don't. <risos> Seguinte, pessoal, o, 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 eu vou pegar aqui, fazer essa ponte saindo do Rodrigo Constantino, porque de fato, assim, é doidinho, de manhã, tá, tipo assim, o Brasil inteiro parado pra falar de Queiroz, ele tava preocupado com o que o MBL ia falar do caso, ele é completamente vidrado na gente, aliás, eu não sei o que o MBL desperta nos outros, que as pessoas, tem gente que só fala a gente, é tarada pela gente, relaxa galera, um dele morreu lá no passado, ninguém dá bola, Aliás, acabou essa porra. Você falou que não
0: teve briga, você falou que não teve briga, né? no Twitter de fato foi pouca briga é, de Olavista, mas a rede de WhatsApp do, do Jair Bolsonaro é, funcionou, ou seja, ainda tem fanático falando coisas, coisas que, que foram vazadas da, das redes do bolsonarismo hoje. Gosto muito do Bolsonaro, e continuo apoiando ele, mas nos últimos dias ele tem se revelado um frouxo. Espero que realmente tome atitudes enérgicas antes que ponham ele para fora. Sou Bolsonaro toda hora, mas ele não reage aos ataques do Supremo. Aí, essa é, é, é a de ouro. O Ministério Público do Rio de Janeiro só vê crime nos filhos do Bolsonaro. Filhos do Lula, nada. Olha a qualidade intelectual dessa, dessa Gray. E ainda tem mais. Ainda tem mais. O que o pessoal diz é que o juiz que mandou prender o Queiroz hoje, a filha dele e o sócio da filha, são nomeados no governo Wilson. Essa seletividade tem que acabar. Mas a culpa da prisão do Bolsonaro, a culpa... Da, da prisão da mulher do Queiroz é culpa de Sérgio Moro que interferiu no Ministério Público e na Justiça. Aí tem gente ainda fala o Moro está por tá. trás de tudo isso e fim de voz. Isso, essas são as mensagens mais emblemáticas.
1: Eu... Ainda tem gente fanática. Assim, é fato é, é fato seguinte, assim, de manhãzinha quando a gente começou a fazer as postagens no MBL gado veio defender. Ah, Ibéria tá igual a Globo, Ibéria. Mas depois foi passando o dia, o gado, meu gado foi desistir. Ele "Foi, vou jogar pingue-pongue, vou cozinhar, vou fazer alguma coisa, que vou dar cavalo, vou patibar, eu tô, vou chupar uma laranja, porque isso aqui não dá". Aí eu vou perguntar agora uma coisa, vou começar agora do Fábio, porque Fábio, eu acho que é, é você conhece a fundo a militância bolsonarista? Conhece até pessoalmente vários deles? Eu queria te perguntar, no mesmo dia, onde eles não têm mais razões para defender. Fica muito difícil. O que, é que eles vão falar do Laranjal do Queiroz? Vão falar aí o PT, que é o que os poucos que falaram, falaram isso. Ah, mas não pegaram o siciliano lá. Eu quero saber o seguinte. Tiraram o Weintraub. O Weintraub entregue aí as onças e tal. Largado a própria sorte. O governo perde... O, o olavismo perde um representante. Alguém que vocalizava sua visão de mundo lá no governo. E aí, uh, acontece isso do Queiroz. Eu quero saber como é que tá a moral dessa turma. Como é que está a energia deles? Como é que eles estão indo para esse enfrentamento, que no fundo é um enfrentamento até pela própria sobrevivência, porque muitos deles vão ser presos, outros tantos serão delatados, outros terão que delatar a milha, a gente sabe que essa turma na hora que o bicho for pegar vão começar a abrir a boca. Você, Fábio, como você vê a moral da militância agora, que o bicho começa a pegar, a guerra começa a chegar e o cujo líder, o Jair Bolsonaro, está lá em frangalhos, derrotado, humilhado em praça pública?
3: Bom, vamos lá. É, algumas coisas aqui. Nos grupos que eu ainda estou, obviamente não como o Fábio Rappi, naturalmente, porque senão já teria sido expulso, né? E a, a narrativa é a seguinte. Olha, não é, é... Rachadinha não é crime. Não está tipificado no Código Penal. Logo, não sabemos por que, que o Queiroz é, foi preso. É uma retaliação ao governo. Aí aquela coisa... Aí é um pacote, né? É que nem um pacote net, combo. Aí vem comunismo... É, Foro de São Paulo, etc, etc. O que me chamou a atenção em todo esse discurso foi o seguinte. É, a, os, os influenciadores né, que estão nesses grupos começaram a apertar na, na, na narrativa de golpe. Literalmente, agora, de forma escancarada, apoiando, sim, o golpe. Como seria feito esse golpe? Eles não explicam muito bem. Obviamente, eu vou provocando... É, ah, mas como seria isso? Não, temos que uh, trazer, uh, selecionar agora, de fato, dentre esses militares que estão no governo, quais de fato estão dispostos a apoiar verdadeiramente o apoio aí, leia-se o golpe, o Bolsonaro. Reunir esses militares, fa uh, fazer um chamamento às polícias militares dos estados para que tomemos o poder, que é aquilo que você inclusive numa outra live havia comentado, a essa tomada do poder. Aí eu vou questionando digo, mas e depois? Não, não, o importante é tomar o poder. Aí tomar o poder, é, eles vão dizendo, é fechar o STF, tirar esses 11 ministros do STF, uh, tirar, ou agora eles estão também começando a questionar a atuação do Mendonça, do, José, do Jorge Oliveira é, e também do Aras. Que é hora do presidente tirar esses caras de lá. Como se desse, né, como se fosse possível tirar o Aras. Eles não entenderam que, naquele momento, quando, se, é, quando foi feita a crítica à indicação do Aras, por exemplo, pelo Nando Moura, naquela ocasião, e outros bolsonaristas da época, era justamente por isso. Porque não há possibilidade de retirar o Aras, salvo se ele cometer crime de responsabilidade. E o Aras está sendo concitado pelos seus. Ou seja, pelos pares a ter que atuar. Em que pese ele tenha uma certa, um certo apreço, uh, não, não ali de amizade, mas de interesse com o Bolsonaro. Mas ele está sendo obrigado porque as coisas são assim é, latentes, estão na cara dele ali. São crimes que qualquer membro do Ministério Público de primeira entrada ali que, enfim, acabou de chegar no concurso, chegou agora no concurso, já ofertaria uma denúncia então ele não tem para onde correr, ele vai ter que atuar de uma forma mais dura, e veja, uma forma mais dura aí, uh, aos olhos dos bolsonaristas, mas para nós vai ser a água com açúcar a atuação dele, mas ainda assim vai ser prejudicial ao, ao, ao Bolsonaro. Então, nesses grupos que eu participo, a narrativa é, uh, primeiro, rachadinha não é crime, então temos que insistir nisso, Né? a prisão é prisão política, agora tudo é prisão política. Saruínte Inter, prisão política, Queiroz prisão política, mulher do Queiroz prisão política, logo mais Flávio é, é, prisão política, aliás, o Flávio é, 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 deixou aí de dar uma entrevista para o Perrone ali, enfim, foi até cancelado. Então, assim, começa a, a apertar o cerco. Depois, uh, o discurso golpe, temos que insistir nessa tomada, aí aquela leitura tosca do artigo 142 da Constituição Federal, né? então tem que começar já a apontar quem são os generais e os comandantes dos estados, das polícias militares, que vão ajudar a, 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 enfim, a efetivar esse golpe aí. Então, é isso que está acontecendo nesse exato momento nos grupos, né? e Enfim, então essa narrativa está sendo construída e por, provavelmente será replicada aí ao longo da noite e talvez uh, na sexta-feira e no final de semana, se nada mais acontecer e se nenhuma outra pessoa for presa. Vale lembrar, não acho que a investigação que está ocorrendo lá no Ministério Público Federal, do, no, no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro e do Ministério Público Federal das fake news, eu não acho que eles não estão se conectando, me parece que sim, estão se comunicando, e mais, aguardem, novos mandados de segurança sairão entre, aliás, seis horas da manhã, como de sempre, fica a dica aí a esses influenciadores, talvez recebam uma visita. Maravilhoso. E você,
1: Thiago Pavinato, eu quero saber, assim, vocês me deram um panorama agora das redes sociais, aí de como tá o gado atuando. De fato, assim, é perceptível pra todo mundo que o gado tá calado e que eles estão com a moral baixa. E aí a gente sabe, a gente havia comentado aqui, quem acompanha o MBL News sabe que tem duas teses andando, uma da cassação de chapa, forte, outra do impeachment, hoje fraco. É, e eu vejo o pessoal da cassação já animadinho, né? Começando a sorrir. Ainda mais porque essa história do Queiroz, lembremos bem, ela se fortalece com as denúncias do Paulo Marinho. Conforme as denúncias do Paulo Marinho cheguem, e é o caso do Queiroz ganhe robustez, essas coisas vão se juntar, e aí a gente vai ter um colosso que vai ser utilizado junto com o suposto Caixa 2, junto com o suposto esquema de fake news ali na eleição para você ter uma denúncia forte para derrubar ele, né? A gente já falou de todas as implicações políticas e porque, por exemplo, eu, sou, eu prefiro muito mais impeachment, o Ricardo também não sei a opinião de vocês, mas uh, pavinato, tá? Olhando essa construção aqui conhecendo o STF como você conhece conhecendo o Barroso, entendendo a cabeça deles e pensando na queda do Bolsonaro como você acha que esses agentes estão pensando, vendo agora essa quantidade de fatos políticos derretendo o Bolsonaro no ar? E até lembrando, eu até esqueci, a gente está no meio de uma pandemia e o Brasil é uma maior vergonha internacional, na pandemia. A gente esquece isso. Pavinato. Não, é
0: verdade. Mais um recorde de números essa semana, mais uma vez, e a gente aqui só fala é, de Bolsonaro. A questão é a seguinte, impacto na, na eventual ação de, de cassação de chapa a Bolsonaro-Mourão. Eu já fui um adepto de que essa possibilidade estaria remota. O que aconteceu essa semana faz mudar todo o jogo, porque a imagem, do quebra-cabeça do passado, ele está começando, a, as peças estão sendo jogadas é, nas mãos das autoridades e eles vão começar a montar esse quebra-cabeça, daqui a pouco nós vamos ter esse panorama. Queiroz. Queiroz era o operador de rachadinha. Ah, rachadinha não é crime, né? como falou aqui o Rápido, pessoal lá da, do, dos grupos bolsonaristas, Vamos saber que você era espião, hein, Rap? Rap, aí fazendo trabalho de espionagem. Tá, ok. No Amanda do Dirceu. Está... Ah, fala, Amanda fala.
2: do Dirceu
0: da. Amanda do Dirceu da Vila Madalena, né? Eu sei, é, eu é. sei como funciona. Eu sei como funciona. São o quê? 17 anos conhecendo esta peça. É... Bom, vamos lá. Você é um político. Você tem direito a contratar pessoas para o seu gabinete. Para você contratar, você exige da pessoa que ela dê metade do que ela ganha de volta. Ah, pavinhato, mas e se a pessoa quer dar metade dela? Ela tem que declarar, filhinha. Então, assim, se não tem rachadinha escrito no papel, tá? Pelo menos, existe a imoralidade da pessoa retomar aquilo. Depois, existe a sonegação. A pessoa está, primeiro, desviando recurso público, porque aquele recurso não é para ela, a pessoa física, é para a atividade. Então, é um desvio de recurso público, fato, e existe... A questão também da sonegação fiscal, seja é, em declaração, seja pela doação feita, se tá, foi feita de bom, bom grado, eu não posso entrar na cabeça dela para saber se ela estava coagida ou se ela estava dando de bom grado. Mas agora, o Queiroz ele não era um que fazia só isso. Ele coordenava todo esse sistema. Se ele coordenava todo esse sistema, o Flávio estava em, é, é, tinha esse cargo no qual ele fazia o corre de todo mundo, o pai dele e os dois irmãos deles também estavam em campanha, quem diz que esse dinheiro que ele arrecadou não foi redistribuído para as campanhas?
1: É, eu falei isso à tarde, e isso é uma suposição muito boa porque isso é muito dinheiro que tem ali. É muito dinheiro. Você consegue ali, tranquilamente, só se olhar o número de salários, pegar a média de salários que você pode fazer, pegando... um vai 60, 70% do salário como ele costuma pegar, a gente tá falando aqui, cara, de levantar eventualmente 70 pau, 80 pau por mês, mandar pra fora, e aí operar, e tem aquela hipótese que ele opera isso com milícia, e aí isso vai pra algum lugar, eventualmente você pode tocar justamente esse aparato paralelo de campanha que todo mundo tá falando que o bolsonarismo tinha, que produzia redes sociais, é enfim, equipes trabalhando em redes sociais, que só poderia ser legal porque o dinheiro é legal e o fim é ilegal. Então, é só um dinheiro que deveria viver no mundo paralelo. E o Queiroz pode ser uma peça-chave nisso. É ou não é? Exato, sem
0: dúvida nenhuma. E isso vai bater também na fantástica fábrica de chocolate do senhor Flávio Bolsonaro. Bateu na fantástica fábrica de chocolate? Como ela lava o dinheiro? Talvez até nós podemos chegar que além da, das campanhas serem irrigadas, o que é uma hipótese muito plausível, não é? é uma hipótese muito plausível, como muitos dos recursos eram lavados na fantástica fábrica de chocolate, e a fantástica fábrica de chocolate sustentava a família Bolsonaro, qualquer dinheiro, então, que talvez tenha saído do filho Flávio para o Pai Jair, ou para a campanha do Pai Jair, é uma maneira camuflada de uma pessoa jurídica estar repassando dinheiro para essa campanha. Então, são muitos detalhes. Assim, eu estou forçando os limites de exemplo, eu estou esticando, como eles gostam de dizer, eu estou esticando a corda, eu estou olhando a situação num panorama dentro das situações mais limites. E essa é uma situação limite. Além de você ter uma arrecadação ilegal, uma, uma arrecadação que já é desvio de recurso público para alimentar as campanhas da família toda, os dois filhos, é, um para o Senado, um para a Câmara dos Deputados e o outro para o outro bosta que, que era, já era vereador, ele não teve campanha, mas ele já era lá. Então, assim, provavelmente, no gabinete do Carluxo, o Queiroz está há quatro anos operando esse esquema. Então, é assim, é coisa que saiu da família toda. É coisa que saiu também do gabinete do próprio Bolsonaro, que era deputado federal e, muito provavelmente, o Queiroz operava ali um... um, um é, operava o mesmo esquema de compartilhamento. É possível, não sei se isso aconteceu, mas isso, de fato, cai como uma bomba atômica em cima do processo da cassação de chapa, e não é à toa que o Bolsonaro estava completamente lobotomizado.
1: Ele, ele, tá, ele tá em choque, é perceptível é perceptível, ele tá pálido, hoje ele não conseguiu dar declarações, tá tudo, tudo, ele tá moralmente arrebentado. É, eu vou pedir algumas coisas para vocês que estão na live. Atenção, pessoal, a gente tem aqui um, um QR Code do PicPay. Quem tem PicPay... Manda o PIN, baceu pelo PicPay e avisa: Mandei o PicPay, eu tô aqui no celular, eu checo. Ninguém mandou, lá. um cara mandou lá 5 reais. Qual é, galera? Vamos derrubar esse cara como? Preciso de ajuda, porra! E eu, eu tô um fala barato, eu tô um falante aqui, porque todo programa eu tô pedindo e eu preciso. Preciso eu tenho uma meta diária. Preciso de grana aqui, cacete. É foda, não é, não é fácil não. E vamos derrubar esse homem. Mantenham a esperança. Já vi muita gente que hoje tá de volta na live que não tava vindo, ah, tô sem esperança, não Mantenham a esperança, tá? Imagina se o um exército inglês na Segunda Guerra Mundial, que chegou a ficar lá encolhido, apanhando, se a França tivesse desistido de vez. Se a Rússia tivesse desistido. De vez. Você tem que perseverar aqui. Nós vamos vencer ele, tá? Então mandem pimbas, mandem superchats. Outra coisa que não tem aqui na live. Eu tô com o quê? 1.500 likes na live. Like na live. Brrr, like aí. Vamos trazer o gado pra cá pra gente poder banir essa gente. Gente horrorosa. Vamos banir eles. Tragam o gado para a live, tá? Uh, vamos continuar vamos continuar olha coisa engraçada o Felipe G Martins
0: hoje não abriu a boca no Twitter
1: olha o Felipe G é Martins Pavinato ele é um formulador das narrativas ele é um cara que dá o dog whistle né ele formula a narrativa central ele faz uma thread lá o povo, é sempre se assim, o povo quer isso porque o a, a, a elite o establishment não sei o que e caras, blá, blá. é isso é por aqui que eu vou tal enfim ele não tem o que falar porque eles não têm um plano Novamente, isso do Queiroz hoje pegou eles completamente de calça curta. E como eles estão de calça curta, eles não tem um plano, eles vão ter que ajustar tudo. Absolutamente tudo que eles estavam fazendo vai ter que ser ajustado para o que está acontecendo agora. Isso aqui foi algo fora do planejamento. Isso é algo, novamente, a meu ver, vocês levantaram ganchos muito bons aqui na questão da cassação de chapa. Eu começo a ver... Uh, ele olhando esse horizonte e começando a perder energia. Alguns dos principais influenciadores dele em redes sociais, especialmente no Twitter, gente que tá com a polícia atrás também, eles estão todos colocando, olha, acho que o governo não vai aguentar, acho que a casa começou a cair. Os caras que vivem de motivar a militância. Os motivadores estão assim. Tanto que eles falam isso e o pessoal embaixo, não, veja só, confia, Deus vai ajudar. É, todo exorcismo, os demônios gritam antes. Ah, legal, é isso, é isso, eles estão... Estão achando, ainda assim, a, a, o próprio seguidor às vezes vem com um discurso triunfalista, um outro, mas o clima é de derrota e é um clima enorme de derrota no ar. Eu quero saber agora da cabeça do, do guru, né? Porque se tem uma coisa assim, que é completamente, vamos dizer assim, shakesperiana, é a postura do Olavo de Carvalho nessa história. Ele é um personagem incrível, né? Filha dele, agora de Durando Queiroz, é tipo um... Cara, é, é coisa de novela. Pergunto pra vocês aqui, tá? Olavo de Carvalho. Ele deu uma manifestação hoje dizendo que rachadinha não é nada, que os crimes do Lula para ajudar o comunismo internacional, ele inventou aí que o Lula desviou 6 trilhões de reais para o Partido Comunista Chinês. Tá? Foi, foi seis 6 trilhões de reais. Eu não sei como, de onde veio esses 6 trilhões. Basicamente ele pegou uns PIBs do Brasil aí e desviou tudo para o Partido Comunista Chinês. Como se a China precisasse de dinheiro do Brasil para poder manter o Partido Comunista, né? Mas, enfim, ele foi lá, ficou cagando números ali, basicamente para enrolar a militância mas vocês acham que com essa água batendo na bunda o Olavo vai continuar? Algumas, alguns amigos nossos, como o Martim Vasco, dizem sim, e agora é que ele vai mandar mais ainda. Mas será? Sabe que é mais fácil o Bolsonaro entregar os anéis para ficar com os dedos, entregar os anéis, no caso, do centrão? Fábio.
3: Não, eu concordo que o Olavo, ele vem crescendo, ou seja, o poder de barganha... Aliás, eu acabei cedendo a, a, a esse argumento, que acho que foi você ou, enfim, numa outra live que a gente participou, em que isso foi cogitado, disse, não, acho que ele está se apequenando, não, não, de fato, ele vem crescendo, o poder de barganha dele vem aumentando, e ele vai colocando o, o Bolsonaro, de fato, como um refém, da, dos, enfim, de toda essa narrativa que ele cria. Agora está ficando mais claro, ele fala números absurdos, esses de 6 trilhões, é, e outras tantas coisas, agora ressuscitando de novo o Foro de São Paulo, como se fosse algo que de fato tivesse alguma importância neste momento, como se o inimigo do Bolsonaro fosse o Foro de São Paulo, né, então assim, vamos combater o Foro de São Paulo, logo o governo vai se dar bem. Aí é óbvio que quando você questiona o Olavo do Foro de São Paulo, aí ele vai colocar STF, Foro de São Paulo, é, o Centrão é o Foro de São Paulo, MBL é o Foro de São Paulo, a minha avó no foro de São Paulo, e aí vai colocando todo mundo no foro de São Paulo, ou seja, não gostou do Bolsonaro, foro de São Paulo, você já tá com carinho. Então ele vai tentando criar exatamente isso, na, um estigma nessas pessoas, olha, vamos combater todo mundo, eliminar adversário, porque esse é o discurso dele agora, eliminar adversários, é, e a leitura das pessoas mais comuns, eu não quero dizer que ignorantes, o eliminar realmente de fato é exterminar o adversário, é o cara de esquerda, aliás, vale lembrar que não tem nem oposição a esse governo, viu? Se você não, acabou, a é, Glaze Hoffman, você não ouve mais falar dessas pessoas, né, então não tem oposição aliás, acho que é o único governo salvo aqui, vocês me corrijam, tem uma memória melhor do que a minha mas é o único governo que não tem uma oposição de fato não tem essa oposição, então assim ele governa e se, e se atrapalha com, com as suas próprias é, atitudes agora uma outra coisa também que eu achei interessante do Olavo é, em que pese ele esteja lhe dando uma uma enfim, uma, uma, uma dura no Bolsonaro e na militância, etc., ele vem, ele vem com uma certa... Se comparar àquela histeria dele daquela semana, ele vem um pouco mais calmo. Eu acho que as contas dele estão sendo pagas. E é o que interessa para ele. E ponto final. Ele, desde que a continha dele esteja sendo paga, ele vai continuar nesse empurra. Agora, é fato que alguns influenciadores, eu não vou dizer que eles estão desanimados, eu acho que eles estão caindo na real mesmo. Estão percebendo que não dá mais para defender o indefensável. Simples assim. Não conseguem mais criar uma defesa clara é, para o Bolsonaro. Porque são coisas absurdas que estão acontecendo no dia, um dia após o outro. Então, assim, não tem mais o que defender. Agora, está surgindo uma outra camada de influenciadores. Aqueles que, de fato, não tinham seguidor nenhum, eram zero à esquerda eles estão começando a assumir uma certa, um certo protagonismo porque os grandes estão começando a abandonar. Salvo aqueles mais pelego do tipo Bernardo Kister, que esse indivíduo ele vai ser histórico, ele vai ter que entrar para a história. Talvez seja um daqueles malucos aí da Idade Média que o Pavinato citou, que escrevia, talvez é o Bernardo Kister de hoje é o louco da Idade Média, que escrevia para a burguesia da época.
1: Pave, pave, Pavinato, aqui, ó. Bola chegou redondíssimo. Eu só vou falar um negócio. O pessoal tá me provocando aqui no chat, tá? Então é o seguinte, na live de hoje à tarde, eu descobri ao vivo que havia um cartão de visita na, no cativeiro do Queiroz ali de um candidato, era um policial do PM que tinha declarado na sua candidatura para deputado 380 mil em dinheiro vivo, tá? O nome deles é, é dele é Chagas Bola. É o PM Chagas Bola. E eu comecei a tive uma crise de riso. Porque você imagina exatamente o, o tipo de PM, quando ele. Meu irmão, chama o Chagas Bola aí, pô! Traz a grana, Chagas Bola! Sabe, aquela coisa bem tropa de elite. Eu tive crise de riso e eu falei: gente, por favor, não coloque nos comentários Chagas Bola que eu começo a rir. E aí o pessoal fica aqui só Chagas Bola, velho. Pô, tô tentando fazer um programa sério. O Brasil tá derretendo aqui, olha os riscos. O a da República tá acabando. E sem só de Chagas Bola. Aí, Thiago Pavinato. Pavinato. Tá? Ah,
0: não! Eu não, você, não, você não fez a introdução para eu falar falando
1: em Chagas
3: Bola. <risos>
1: é, é o Chagas Bola, velho. É o seguinte: o Kairos tinha um cartão de um cara que chama Chagas Bola que tinha 380 mil reais declarado em cash na, lá na campanha é bom, que declarou, é, é, é não, o apelido dele é Chagas apelido. Bola aí a partir do momento que o cara chama Chagas Bola meu irmão, meu irmão, eu chamo Chagas Bola o Chagas Bola vem aqui aí você sabe, é Rio de Janeiro, Chagas Bola a chance do cara, do cara realmente, sei lá fazer compras na Copenhague é enorme enorme, enorme, <risos> enorme entendeu? Então quando eu vi as paradas eu vi, ah, o, o Queiroz tem o cartão de visita do policial Chagas Bola porra velho os caras não se ajudam a gente até tenta tratar, não, eventualmente, né? É, é, eles tinham uma parceria. Não dá, mano. O cara, o cara chama Chagas Bola. E aí a galera no chat só fica aqui Chagas bola Z, Chagas Bola. Para, gente, não vamos falar de Chagas Bola aí, senão, senão não vai ter problema sério. Porra, temos aqui dois, dois gênios aqui comigo e eu quero explorar aqui esse cérebro inteligente, Esqueçam o Chagas Bola por hoje. Outra coisa, Heitor. O, o, o Júnior Ramos ficava colocando foto do Chagas Bola aqui na live enquanto eu falava. Não faça isso
3: é a foto do Chagas Bola, por favor.
0: Eu queria ver Olha, quem é o Chagas Bola. Eu quero ver o Chagas Bola. O Chagas... É, é Olha,
1: Chagas Bola você sabe, ou Bola? Você... Chagas Bola. Bola. Chag... É o Chagas Bola. Meu irmão, o Chagas Bola. Bola. Vamos para
0: Além do, Além do Chagas Bola, meu irmão, você sabe que lá no sítio de Atibaia também acharam duas coisas, né? É Bem pitorescas. O primeiro foi um bonequinho do Tony Montana, Para quem não sabe, é o mafioso do filme Scarface, grande grande filme aí com o nosso Al Pacino. olha que coisa maravilhosa, né? é a cara do Rio de Janeiro, Ai, meu Deus. é a cara do Rio de Janeiro.
1: E é o seguinte, se vocês procurarem no YouTube, tem um vídeo do Chagas Bola, que é um vídeo de campanha dele, que é herói de verdade, Chagas Bola. Aí é o um cara, aquele pimentel do Bop, falando: Ó, oh, soldado do Bop era o Chagas Bola. <risos>
2: <risos> oh.
1: E tem uma oh. foto maravilhosa. então procura no, no Google aí, tem uma foto do Chagas Bola com o Flávio Bolsonaro. E a cara dele, do lado do Flávio Bolsonaro, é impagável. Impagável. Prossiga aí, oh, Pavinato. Bom, também
0: tem o Homem do Botão Dourado, né nós não podemos esquecer desse icônico personagem também. Mas, ó tem lá o bonequinho do Tony Montana, o Scarface, o mafioso do Al Patino. Além disso, o que eu acho mais grave e o que eu acho que levanta mais lebre e o que eu acho, acho não, creio que poderia motivar Ah, normal a foto.
1: Não, não é essa, não. É uma foto tá é só um o Chagas Bola. É nenhuma. só o um Chagas Bola. Não, não é essa. É outra foto. O é um Chagas Bola com o Flávio. Pode procurar aí. Júnior Ramos, passa a foto. Júnior Ramos sabe. Vai lá, Pavinato. Prossiga. Prossiga, prossiga Pavinato.
0: Bom, é... Eu acredito que isso poderia fazer um link também com o inquérito já em curso das fake news e o inquérito aberto também a pedido do Ministério Público é, dos atos contra o STF, porque na casa do advogado, no sítio de Atibaia, do ASEF, o ASEF, insisto para você não esquecer, advogado da família Bolsonaro, insisto, como o Renan já trouxe aqui, um cara que tinha, segundo ele disse, funcionários do Bolsonaro trabalhando na casa dele, um cara que estava ocultando um fugitivo da polícia, tinha cartazes de AI-5 dentro do sítio de Atibaia. Entre cartão de visita de Chagas Bola, bonequinho do Tony Montana, além do Queiroz, que ele disse para a imprensa toda que não sabia onde estava, encontraram cartazes de AI-5
1: aqui ó, presta atenção, olha o sorriso amarelo do Chagas Bola close do Chagas Bola por favor olha, tá vendo que ele tá meio incomodado
0: hora, pior que essa risada foi a risadinha do Bolsonaro hoje na hora que o Weintraub falou, vou usar colinha
3: pois é, essa,
0: é. mas nós vamos falar dessa cena triste então aí, veja a questão Tiveram essas manifestações para Bolsonaro. Em todas elas, todas elas tinham o cartazinho do AI-5. Todas tinham o cartazinho do AI-5, tá? O que, que o Bolsonaro dizia? Eu ia para a manifestação. Se tinha cartaz antidemocrático, não é problema meu. A rua é livre, as pessoas têm liberdade de expressão e levavam um o cartazinho do AI-5. E agora, Bolsonaro, o que, que o cartazinho do a 5 estava fazendo no sítio de Atibaia do seu advogado? Hein? Olha aí, cai por terra também de que o Jair Bolsonaro tem ligação, porque ligação que ele tem com o advogado é óbvio, o advogado é dele, é um cara assim que é tipo o... o o conciliere da família Bolsonaro. É o Vacef, ninguém nega, sempre foi. E o cara tem o cartaz do A 5 ali. Dá para pegar imagens? Olha aí, imprensa, olha aí, mídia. Vocês conseguem imagens dos cartazes de AI-5 das manifestações? Olha aí, imprensa, vocês conseguem identificar se esse cartaz se repete em algumas delas? E conseguem chegar na conclusão de que o cartaz que está na casa do Vassep, conciliere da família Bolsonaro, eu não vou nem falar mais advogado, porque uma pessoa que comete um crime não pode ser chamada de advogado, essa classe nobre de defensores da justiça e promotores, promotores é, da pacificação social, que são os advogados. Ele cometeu um crime, ele escondeu o foragido da polícia. Tinha um cartaz do AI-5 em sua casa. Não vou chamá-lo de advogado. O conselheiro da família Pavinato, da família Bolsonaro. Veja bem, esse cartaz que estava lá no sítio de Atibaia, estava nas outras manifestações? Pode ser que seja esse cartaz. Pode ser o cartaz que aparece nas fotos e que em Bolsonaro aparece. E se o cartaz de AI-5, que está na casa do conselheiro dos Bolsonaro, é o cartaz que aparece nas fotos de trás do Bolsonaro, Bolsonaro não pode dizer que ele não tem nada a ver com esse cartaz. Muito provavelmente, esse cartaz seja do próprio Jair Bolsonaro. E aí a coisa muda de figura, porque é o próprio Jair Bolsonaro, saindo dos termos é, herméticos, ocultos, providências precisam ser tomadas, agora já chega. O conselheiro dele tinha um cartaz de AI-5. Agora, precisamos saber se esse cartaz de a 5 é o que aparece atrás dele na foto das manifestações.
1: Eu posso te confirmar, conheço o Frederico Vassé. Frederico Vassé adoraria um golpe de Estado. Só seria meio ruim porque ele não conseguiria fazer lobby, mas na prática ele não precisaria mais fazer lobby porque ele podia nomear os ministros do Supremo com o Bolsonaro. Então, meio que foda-se para ele. Né? Aí ia facilitar muito o trabalho dele. Que aí os outros podiam ir nele pra ele fazer o lobby com os ministros que ele ajudou a nomear. Acho que a vida dele ficaria bem melhor. Só não sei como é ficaria a vida de Chagas Bola. Chagas Bola, que eu vou apresentar, sabe quem, pra ele. O pessoal da Tratores Teixeira, pra ver se ele investe o dinheiro dele na Tratoras Teixeira. Se Chagas Bola investir seu dinheiro e vive na Tratores Teixeira, acho que a gente recupera a economia do Rio Grande do Sul com certa tranquilidade, tá? Pessoal, aqui, uh, eu vou eu vou eu, tô, eu vou, fazer, vou trazer aqui uma, uma reflexão aqui, tá pra vocês, porque. É, conforme as coisas estão avançando né, o momento político do Brasil vai se tornando cada vez mais estranho né? é, o que que tem? nos últimos dias a gente vê um retrocesso no processo de impeachment do, do Jair Bolsonaro eu chamo de retrocesso mesmo porque PSDB se pronunciou contra né, PSDB sempre assim se tem algo que é uma constante na história é que o PT vai roubar e fazer alguma merda e que o PSDB será covarde não importa o governo é impressionante e é covardia em cima de cálculo, né? Eles estão fazendo um cálculo político pensando nas eleições municipais agora, onde os seus candidatos estão aptos a ganhar eleições para prefeito, eles querem surfar no eleitorado do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não tem candidato. Então quem pode surfar? Marquesã pode levar os votos do Bolsonaro em Porto Alegre. Assim como Bruno Covas, se o Arthur não construir bem sua candidatura, pode levar os votos do Bolsonaro num eventual segundo turno contra o candidato do PT. Né? isso em diversos Estados Unidos. Então o PSDB tá pensando sempre ali, pensando ali com o estômago eleitoral dele. Então houve esse refluxo né, no processo de impeachment. Os militares, olhando assim, vamos falar sobre milicos aqui. Eles estão olhando assim, ah tá, cassação de, cassação de chapa, uhum, vão tirar a gente daqui assim, né, com fake news. né? Uhum, uhum, beleza, tal. Bolsonaro muito louco, não estamos totalmente com o Bolsonaro, as forças armadas não estão fechadas com o Bolsonaro. Você não acha que começará logo o momento de as forças armadas começarão a procurar os agentes políticos para tocar o impeachment? Porque elas estão começando a ficar cercadas. Hoje, vejo eu com essa questão do Queiroz aumentando, a questão da cassação cresce e as forças armadas terão que tomar atitude. Bolsonaro hoje, esse, esse homem em frangalhos, esse resto de gente agonizando na imprensa pública, o Bolsonaro, ele vai ter que... Ele não tem condições de hoje de falar vou falar grosso com alguém. Você não vai falar grosso com mais ninguém, Bolsonaro. Você tem condições de falar grosso. Você é esse cara catatônico, tonto lá do lado do, do, do Weintraub, o palhaço geral da nação. caro Fábio Rappi, conhecendo a mente dos militares, conhecendo esse cenário, você não acha que é o momento deles começarem a agir agora? É o momento deles começarem a fazer política? Por quê? O cavalo selado vai passar na frente deles e se eles não montarem, quem monta é a turma da cassação de chapa. Fábio Rappi.
3: É, falando aqui da cassação, eu acho, eu não aposto nela, não pelos motivos postos aí por, pelos bolsonaristas, mas por outros. Explico. Vai abrir um precedente no, no TSE que é ruim para todos os políticos do mal. É um precedente é um, é um precedente de que cassação é possível no Brasil. Não estou falando pela lei. Pela lei, sim. Estou dizendo na prática. Vai abrir um precedente. Então, todos os políticos que praticam fake news ou coisa que o valha uh, uh, algum dos crimes eleitorais terão receio desse precedente. Porque aí o TSE ganhará uma força como nunca vista no Brasil. Pois bem, com relação aos militares, é, caso é, é, os militares optem, e essa será uma boa opção, para... Acho que está vazando o áudio aí de alguém. Pave, desliga o áudio. Heitor, corta o áudio do Pave aí. Se os militares é, é, entenderem que, de fato, o Bolsonaro não tem mais viabilidade para os próximos meses, e eu acho que não tem, e pelo que eu converso com alguns amigos, eles já entendem que não tem, que o Bolsonaro morre até dezembro, né eu estou falando aqui no sentido figurado, por favor, ou seja, politicamente ele morre até fevereiro, não terá mais nenhum apoiador desses influenciadores grandes até dezembro. Portanto, eles vão focar no impeachment, vão virar ali o, o, a bazuca para o impeachment, para fazer andar o impeachment. Por quê? Porque o Mourão vai ter que construir pontes, e isso implica dizer, por isso que alguns militares estão um pouco de receio, isso implica dizer um esvaziamento é, do governo dos militares, os militares terão que sair, nós estamos falando em quase 3 mil militares dentro do governo federal, o que é surreal. Então, para, para que, em, em havendo impeachment, para que o, o, o Mourão tenha uma certa, vamos assim dizer, uma gestão, é, é, não vou nem dizer é, boa, mas é, razoável, ele vai ter que esvaziar e fazer esse, essa conexão com a, a política, fazer esse, esse, essa articulação. Então, me parece que a cúpula né, é, da... Do, do, do comando ali das Forças Armadas, tem interesse em compor algo que fique no meio. Olha, Mourão, vamos apostar no impeachment, mas nos mantém aqui, pelo menos em parte, no governo. Porque, afinal de contas, ser um conselheiro de uma autarquia e etc., rende ali para um militar algo em torno de 70, 80 mil reais. E ninguém quer largar essa... Boquinha e voltar para dentro de um quartel e ter que distribuir ali farda e fazer a ordem unida. Ninguém quer isso. Então eu acho que vai ter uh, talvez ali, uh, essa eu acho até que essa tratativa já, já existe. Né? Quem vai ficar no governo em, é, é, em ocorrendo ali um impeachment? Né? Porque assim, a única, a única chance dos militares em parte continuar do governo é tendo impeachment. A cassação acabou. Na cassação acabou os militares, eles saem todos do governo. Então eu acho que vai ter uma hora que o alto comando vai chegar e falar vamos sentar aqui, Mourão, acho que precisamos apoiar o impeachment porque a cassação é o pior dos mundos para nós. Porque eles vão sair com o rabo entre as pernas se for a cassação. Eles sairão derrotados. Então isso vai ser uma mancha muito ruim para o, a, as forças armadas. Não só para o exército, mas para a marinha, para a aeronáutica também. Então eu acho que vai ter uma composição aí. Mas o impeachment é o melhor caminho, sem sombra de dúvida.
1: Tiago Pavinato, chegou a ouvir o que o professor Fábio Rápido falou?
0: Vi, ouvi, ouvi.
1: ouvi. Como tô, você tô, vê tô, o tô, exército tô, atuando? Tô ah, é, eu Olha, entendi. Você pode... é todo chique, Pavinato. Eu tô aqui com o meu fone ah, com É que na, na é, Faria é...
0: Lima, na Faria Lima, ninguém respeita se você não estiver com o um Air. Um dois, hein?
1: Pode ser um. Ah, não, o, ah. O, é, ele é, o um é compridinho, né? O seu é mais compacto? Não,
0: ele é mais. É, tem umas viadagens a mais, mas a, a qualidade de som dele é muito melhor.
1: Então, senhor Thiago Pavinato, tá? É, como trazer o impeachment de volta pra praça e como, basicamente, uh, fazer com que os militares saiam da moita e percebam que é o seguinte: ou eles tomam a rédea de um próprio destino, ou serão carregados, como bem disse o Fábio Rappi pro lixo das palatins tá da história junto com o Bolsonaro, justamente a instituição que era a mais respeitada de todas no Brasil, qualquer pesquisa mostrava isso, as Forças Armadas, Igreja, aí lá embaixo vinha lá, lá no fim vinha imprensa, vinha Congresso Congresso Nacional, todo mundo. o resto ficava lá embaixo, Forças Armadas lá em cima. Exato, o Bolsonaro, tá. Bolso, ah, só só faz, lembrando aqui quem está assistindo, tá? Bolsonaro para, para, parasitou nossa luta pelo impeachment do, da Dilma Rousseff, a luta contra a corrupção a luta contra os privilégios, logo ele que sempre mamou e sempre foi um rei de privilégio, mamador oficial da nação, Jair Bolsonaro, mamou na luta do... do mamou não, se aproveitou, parasitou a luta da Operação Lava Jato, se apropriou do, do movimento da sociedade civil, colou isso nele, e agora ele também se apropria da, da credibilidade das Forças Armadas para poder, na época da eleição, se utilizar disso para ganhar a eleição, e hoje, enquanto presidente, para fingir que ele tem algum um pistolão, para garantir uma, uma suposta defesa dele no poder, que ele vem tentando utilizar, que é o pistolão fake do Bolsonaro. Na prática, o Bolsonaro. Não é aquela figura deplorável ali naquele vídeo. Mas o que acontece? Esse impostor, né? É, tá aí tentando, e aí, se ele puder ir pro buraco e levar as Forças mas tudo bem. Porque a lógica, eu sempre repito, a lógica do Bolsonaro é a lógica do filé mignon pro meu filho. Se tiver filé mignon pro meu filho. Eu tô cagando se você vai se ferrar. Eu tô cagando se você é o Bebiano e se se matou pra ajudar a construir minha candidatura. Que você morra, como o Bebiano como ele morreu. Olha, eu tô cagando se você é o Santos Cruz, que é um herói de guerra das forças... Uh, uh, do, quando o Brasil participa de forças internacionais. Foda-se. Foda-se, Santos Cruz. Você é traidor porque o Carluxo não gosta de você. Fora daqui. Sérgio Moro, comunista e traidor. Todos são traidores pra essa, pra essa gente... Então logo eles afetem a proteção do núcleo familiar da mamata, a ponto de termos chegado agora no Queiroz, talvez, não digo nem talvez, provavelmente um Queiroz insatisfeito, a filha dele já está insatisfeita, inclusive, e aí o que é né, aquela coisa, pro meu filho, filho é para o Queiroz um bom cativeiro com uma boa caminha lá guardada, uma, uma plaquinha de A5, porque ele tem que ser patriota, né? Me parece assim, o Bolsonaro é um cara que é parasitário. E é um cara que não tem parceria e não tem boas relações com ninguém. As relações tem que ser sempre assimétricas. Ele e a família com o filé mignon e a vizinha, a, 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 a visita lá na casa dele, com a carne dura, lá com o colchão duro. E perdendo e... tempo, né?
0: Ele quer, ele quer dar filé mignon e o que o carrucho quer é chuleta. É? Ele queria uma chuleta e dar um filé mignon. Mas assim, vamos lembrar, o Fábio ele fez uma observação muito pertinente. Aliás, eu vou sair da live, tá? Eu pedi tem 4 mil pessoas assistindo e 2 mil likes. Eu falo que se não tivesse 2 mil likes, eu ia sair. Beijo, tchau. Ou vocês vão dando like enquanto eu falo. Por favor. Já não manda pimba, já não manda PicPay aqui. Tem, tem que mandar like, pelo menos. Like não custa nada e também ajuda o MDL. Você sabia? Pois fique sabendo, querido. Bom, primeiro ponto. O Queiroz, e eu já vou voltar para o ponto que o rap levantou aqui, que eu achei fenomenal e é super pertinente, o Queiroz não é o Dirceu. O Dirceu é um político desde que ele estava na faculdade. Ele é um cara que, se não é político, é um cara metido com política. A gente conhece esse tipo de gente. Eu não sei, o Fábio Rappi não, 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 não estudou com a gente, mas eu e o Renan, a gente se conheceu no primeiro ano de faculdade. A gente é enfiado em política acadêmica desde o primeiro ano de faculdade. Então, a gente sabe que o pessoal que é ativista político vive política. O Renan, mais do que eu até, mas a gente vive política. A gente não dorme por conta de política. Tudo tem uma estratégia. A gente conhece conhecer a estratégia do outro. Cada um tem a sua ideologia. A gente luta por aquilo que a gente acha que é certo. Mesmo que você ache que o que eu acho certo não é certo, mesmo que eu ache ou que o Brasil inteiro acha que o Dirceu acha que não é certo mas o Dirceu acha que é certo ele tem um preparo de uma vida ele tem um preparo em Cuba e dizem que o exílio de Cuba não foi tão ruim assim porque dizem as más línguas que ele ele era assim, um sujeito muito bonito José Dirceu era assim, um gato assim, ele era um... Nada arrasava
1: corações, todo mundo fala ele fechava Militante, o comércio mas... Anos é sessenta e 70, revolucionário, com contatos em Cuba, bonitão, o Zé Dirceu passou a rapa nas ripongas. E é o
0: Dirceu chegou em Cuba, ele caiu nas graças de quem? Raul Castro. Porque Raul Castro, você sabe, eu sei, mas ele não diz que é. Então, assim, ele teve Raul Castro, é. Raul Olha. Castro ficou apaixonado por José Dirceu. E José Dirceu virou, tipo assim, o príncipe de Cuba. Então, assim, todos os estratagemas, tudo José Dirceu descobriu. Mas isso não é, não é, é, não é o ponto da discussão. José Dirceu ele é um cara que vem desde a Idade Tenra, vivendo, respirando, dormindo política. É um cara ideologizado. Ele passou por Cuba na época da Guerra Fria ele foi príncipe de Cuba na Guerra Fria. Então, ele é um cara que, se ele for preso, ele não vai delatar ninguém. Ele tem a preparação de uma vida para isso. A cabeça dele sabe funcionar politicamente. Ele pensa estrategicamente. Então, assim, o José Dirceu preso não oferece risco para ninguém. Agora, quem é o José Dirceu de Bolsonaro? É o Queiroz. Quem é o Queiroz? O Queiroz é o tiozão lá... Encostado, quer arrancar, fazer, tirar o dele com o um jeitinho brasileiro, aumentar o orçamento, faz um esquema aqui, faz um, um, um esquemacular, como é que. Chama? Faz um rolo, vive de rolo, vive de rolo, faz o rolo aqui, faz rolo ali. Ah, mas é ilegal. Ah, mas todo mundo faz. E aí ele virou o roleiro dos roleiros. Ele virou o grande roleiro. Então, assim, enquanto. O Rasputin do Lula era um cara politicamente com genialidade política. Ah, o Bolsonaro tem uma mão de obra que é um roleiro. É o um cara que queria saber ali de ter um carro bom, que quer Ele não tinha, ele não tem uma ideologia. O Queiroz, não, o Queiroz não tem nada que se encerre nele, que ele queira ver um Brasil para Deus e para família. Nada. O Queiroz é um homem comum. É o brasileiro médio. O Queiroz é o retrato do brasileiro médio que teve acesso ao cofre público. E se o Queiroz for preso, não vai acontecer como o Lula vai dormir tranquilo, porque ele sabe que o Dirceu não vai abrir o bico nunca, jamais. É aí que você vê de novo o no estado lobotomizado do Jair Bolsonaro. Porque o Queiroz preso mesmo sem mulher e filha na mira da polícia, ele já ia abrir, ele não ia aguentar. Porque se ele fosse aguentar, ele não tinha criado mais essa situação. Porque não é a única situação ruim para o Bolsonaro terem achado o Queiroz, não. É uma situação duplamente ruim porque acharam o Queiroz na casa do advogado do Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro não estava escondendo o Queiroz? O Ocef é advogado dele embora não mereça ser chamado de advogado é advogado quem é seu advogado quem é um advogado as pessoas me chamam para advogar chamou rápido para por quê? porque confiam na gente quando você dá poderes para um advogado você diz que ele pode representar e falar por você fechar acordo por você assinar contratos por você fazer um o diabo para você então você confia no advogado agora o homem de confiança do Bolsonaro vai dizer que ele, o Bolsonaro não sabia que o homem de confiança dele escondia o outro homem de confiança dele, então é uma situação duplamente infernal. Antes antes, ele, antes, o, 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 antes o Queiroz tivesse escondido em qualquer lugar do planeta, tivesse escondido em Varginha, dentro da estátua do ET, mas na casa, no sítio de Atibaia, então o problema já é duplo. Porque além de levar para o Bolsonaro a faixa do AI-5, que estava no sítio de Atibaia, ele leva para o próprio Bolsonaro é, o problema do Queiroz abrir o bico e o porquê o senhor estava escondendo o Queiroz. Porque fica difícil a negativa de ele dizer que não sabia. Ah, eu não sei que o meu advogado eu não sei que meu advogado escondia ele. Eu não sei que o cara que faz tudo por mim, que está montando o meu partido, não, sabe, é, é, não sabia que estava escondendo o Bolsonaro. Era mentira que o Vasseff... Provou-se que o Vasseff é um mentiroso. Ele falou para a imprensa toda, não sei onde está Queiroz. Estava no sítio de Atibaia. De Atibai. E agora acham ele lá? Então é duplo problema e mais problema ainda, porque Queiroz não é Dirceu. Queiroz vai abrir o bico por ser o brasileiro médio, e o brasileiro médio vai querer se safar, vai querer dar o um jeitinho, vai querer sair. Agora, o brasileiro médio com a mulher, e mais com a filha, porque o homem o brasileiro médio, quando mexe com a filha, você imagina a cabeça do pai brasileiro médio que mexe com a filha? O pai fala assim, a gente cria uma filha para um marmanjo pegar depois, e é aquele acirramento do brasileiro médio com, 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 a, com a filha. A filha é a maior riqueza do pai. O brasileiro médio tem a cabeça do brasileiro médio. Patriarcal, machista. E a filha é a grande riqueza, o grande tesouro dele. É a princesa do castelo que se chama lar. My home, my castle, diriam os ingleses. Então o Queiroz vai abrir o bico. E é por isso que Bolsonaro está lobotomizado. E aí vem do outro lado, que é a chance de renascer o impeachment que já tá, estava dado como morto. Eu fiz uma live aqui com o Renan e com o Joel na segunda-feira, e estava todo mundo aqui cantando aqui, é, é, dando a extrema unção para o impeachment. Porque o Centrão foi todo comprado, todo comprado, o Maia sentado em cima, o PSDB tinha declarado, através do Bruno Araújo, que o, bom, o PSDB ia mais uma vez amarelar. Agora, não sei o que as cabeças velhas do PSDB pensam nisso depois dos acontecimentos de hoje então, eu não sei se muda alguma configuração, porque o PSDB ainda não se pronunciou depois de hoje, porque depois de hoje muda tudo hoje muda tudo Hoje muda o Brasil muito mais do que a abertura da reunião ministerial, que foi aquele dia todo mundo tenso, achando que ia vir um batom na cueca e não veio, mas hoje sim é um dia que muda toda a configuração do jogo político. E renasce o impeachment por quê? O RAP levantou muito bem, agora é que eu volto ao RAP. O militar, tem lá milhares de militares pendurados no governo. Eles ganhando, num conselho, 50, 70 pau. Eles vão querer voltar a ganhar 20 conto para ficar entregando cor, fazendo fazendo nada, para ficar tricotando, para voltar para uma aeronáutica que não tem avião, para ir para Honduras fazer trabalho humanitário? Não, é melhor eu estar no conselho da Petrobras, é melhor eu estar no conselho dos Correios, é melhor eu estar no conselho da EBT, da TV Lula. É melhor eu estar no conselho da estatal, que eu ainda nem sei, mas que o Bolsonaro vai criar para pôr mais gente. Então, ele está preocupado, porque aumentou o risco da cassação de chapa e ele não quer perder a boca. Ele não vai querer perder a boca. E vale lembrar que os únicos militares, os únicos militares que assinaram manifestos a favor do Bolsonaro e contra as instituições foram os da Reserva. Os da Reserva, os da Ativa, a gente não viu ninguém da Ativa assinar nada. Quem está assinando absurdo é militar da Reserva. É militar que fala, eu já caguei na minha vida, eu já servi um regime antidemocrático, o que, que, que vai mudar na minha biografia eu assinar um manifesto contra o STF? O que, que vai mudar na minha biografia? Eu chamar o Congresso de chantagista? O que, que vai mudar na minha biografia? Eu apoiar uma escalada autoritária. O que, que vai mudar na minha biografia? Eu afrontar a Constituição brasileira, a Constituição que tirou o meu status de comandante da nação. O que, que tem a afrontar a Constituição de 88, que foi o ponto final no mando e desmando da minha carreira? Eu saía na rua, eu era respeitado, as pessoas tinham medo, as pessoas iam para casa, os mais, os mais fanfarrões vinham me cumprimentar, ou os mais temerosos faziam reverência, eu era um militar. O que eu vou ganhar defendendo a Constituição de 88 que me tirou todo esse status de príncipe brasileiro? Por que, que eu não vou atacar o STF se hoje é o STF que encerra essa categoria de príncipes e não mais eu? Então, o militar da reserva não tem compromisso com nada. O da ativa, sim. Muitos da ativa não serviram o regime de 64. Muitos que estão lá hoje entraram sob a égide da Constituição. Muitos, do, os que estão lá hoje, fizeram com que o Exército, com que a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas tivessem o maior prestígio entre todas as instituições do Brasil. São os nossos generais, comandantes, soldados da ativa que fizeram a imagem do Exército ser um modelo de exemplo no trato com a coisa pública brasileira. Não foram os da Reserva. Os da Reserva, eles representam o ressentimento de quem perdeu o status de dono do país. Os da Reserva, não me estranham, assinem esses documentos autoritários. Mas esses da Ativa, que estão lá, que ajudaram o Brasil, que melhoraram, que recuperaram, que em apenas em apenas 30 anos tiraram a imagem do exército do lixo e elevaram a instituição mais valiosa do Brasil, este, sim, tem compromisso com o país. Além do fato de que é melhor, sim, é claro, eu não vou negar, eu sou uma pessoa decente, eu nunca fiz, é, nunca desviei dinheiro público, nunca ocupei cargo público, tudo que eu conquistei foi através do meu trabalho, mas se me fosse oferecido trabalhar num conselho de uma estatal, eu iria. Ganha bem, ganha, mas eu iria dar o melhor de mim para que, se existe essa empresa, ela pelo menos seja para seja rentável, que ela cumpra um papel, que ela se torne um benefício para a sociedade. Então, além do fato de que o exército hoje que está na ativa não compactua, ele também tem uma oportunidade melhor de vida. Ele pode ajudar nesses conselhos. Então, somam-se esses fatos. E é por isso que o Mourão deve já estar com as antenas ligadas, de que ele deve acenar para essa ala da ativa, para as forças armadas da ativa, para que elas continuem a colaborar com o Brasil, e o Brasil também a é colaborar é, com gente disposta e afim a ceder os seus talentos para que esse país vá adiante. Então, não tem como negar, como sempre diz o Renan, mais do que derrubar um governo, o impeachment é a arte de organizar o próximo. Então,
1: Mourão precisa Exatamente, pensar... Exatamente, Pave. Ó, que fala linda, é, é, é o, é o Rouxinol aqui, tá, é o, é o homem do, de uma fala bela. E eu Calbi vou falar Peixoto um negócio aqui pra vocês, pessoal. Calbi Peixoto Vamos ver os pingas.
0: era conhecido como Rostinol. Calbi, Calbi Peixoto é meu ídolo, aliás. Você sabe hein? Ah, é? as minhas sessões de conceição na faculdade de Direito?
1: Bem lembrado, bem lembrado. Cabo Peixoto cantava até o fim da vida no, no Bar Brama ali. Pessoal, vou pedir um negócio. Oh, me parece que minha conexão tá ruim. Meu áudio tá ruim ou tá ok?
0: Seu áudio está atrasado. Você está com atrasado. A sua boca se mexe. Que merda. Que o áudio sofre... Você parece uma cena de Maria do Bairro. Neste dia em que o Brasil comemora... Eu vou pedir, então, que quem verão... está... Neste dia que o Brasil comemora o verão você parece Maria do Barco. Eu sugiro você rapidamente, saia e entre. Para a gente não ficar naqueles negócios de e agora, e agora, e agora, e agora. Porque o News virou isso também. Porque é um programa muito popular, acho que a audiência, a audiência essa audiência louca está derrubando. E como é que está de like aqui, gente? Eu falei, falei... Fiz uma fala bonita para agradar vocês. E quanto é que tem de like? Quanto é que tem de like? Míseros 3 mil likes. Faltam mil likes. Eu nunca mais vou falar bonito para vocês. Nunca mais. vocês. Pessoal, estou... Porque faltou choro. Faltou tá. choro nessa novela hoje.
1: Mas olha é o seguinte, teve, tá faltando pouco, preciso de mais uns 200 reais de Pimba, preciso de Pimba pra matar a meta do dia, aí vou começar a ler os Pimbas. Só tô com um problema, como eu saí e voltei, eu não tenho mais acesso ao, aos Pimbas aqui, mas Pavinato rápido Rappi podem fazer a leitura ali. Vamos acelerar os Pimbas, por favor. Ah, mas antes tinha uma parada, Heitor, coloca aqui no ar, por favor, tá, antes de começar a ler o Pimba, a matéria do Globo, tá. Polícia, peça atenção, Polícia Federal pediu para o STF postergar ou cancelar a operação contra bolsonaristas e alegou, alegou o risco à estabilidade das instituições. Olha só, não estou falando, esse não é a investigação ali do, do, das fake news. É a outra, a dos atos antidemocráticos, que já não tem aquela mesma natureza tão polêmica quanto a, a primeira. É uma, 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 uma operação que foi detonada pelo PGR, inclusive, autorizada é, é pelo... Zero
0: polêmica, zero polêmica essa. Essa é juridicamente perfeita.
1: E, e, que, ah. e que, que diabos a Polícia Federal tá interferindo, indo contra uma investigação? Isso já é reflexo do aparelhamento do Bolsonaro? Devolva a palavra para vocês antes de começar os primeiros.
0: É claro que é. É claro que, Fábio Rápido já falei demais. Aí ah, antes é... da gente encerrar, eu queria que a gente visse só para fazer um comentário rápido o vídeo do Vai hoje, tá? Mas sem aquela montagem.
3: Bom, com relação à reportagem aí, ela é ela é perigosa porque primeiro que ela é genérica, né? É, a abalar aí a estabilidade, é, é, enfim, das instituições é genérico, assim, abalar o quê? O que o que o que? Qual é exatamente? É, estamos falando do quê? Qual é o medo da Polícia Federal? É, é, é o problema com o STF? É, talvez eles, é, enfim, conseguiram ali, por meio de investigações, é, é, descobrir algo? Há algum ataque iminente ao STF? Porque nós estamos falando aí, quando fala em instabilidade é, de instituição, nós não estamos falando de poder legislativo e nem tampouco do executivo. É o STF. E não é o judiciário como um todo. É só o STF. É essa a questão. O problema é que o STF está agindo, é, não concordo com o protagonismo, mas é questão de competência. Né? A competência da Constituição uh, uh, deu ao STF isso daí. Agora, veja, eu não acredito, e prefiro não acreditar, e tomara que a minha inocência, é, que aqui daqui a pouco vou declamar, ela seja verdadeira, mas não acredito que seja uma, um aparelhamento mas é, de fato, uma preocupação que a Polícia Federal está tendo com a escalada de um possível ataque, e aí estou falando de ataque físico. Lembremos, o este, ontem o ministro Alexandre de Moraes, aliás, numa aparição, no, numa das sessões, numa das, das, uh, da sua fala ali, muito emocionado, é, replicando um Twitter de uma advogada do Rio Grande do Sul, que mandava estuprar as filhas dos ministros do STF. Isso é gravíssimo, isso é gravíssimo, e pode ser que a Polícia Federal saiba de algo que está na iminência e talvez esteja sugerindo para ir com calma. Agora, a minha opinião é agora que a Polícia Federal, o STF e o, e o Ministério Público têm que apertar, não pode recuar, porque se recuar, é uma mensagem de fraqueza que vai é, é, mandar para o, o governo federal, para a militância do, do bolsonarismo, e talvez aí eles ganham muito mais força do que, do que talvez o objetivo do STF, que é enfraquecer. Então tem que apertar mais e mais. Aliás, é, sugiro para aqueles que estão assistindo a live é, do, do MBL que depois da live assistam a, a aparição do, do ministro Alexandre de Moraes, porque ela foi, na minha opinião, muito bem colocada, a fala dele, diz que não vai existir o recuo e que é agora que as instituições precisam dar, e é agora mesmo, é nesse momento de, de, de embate que as instituições têm que ser mais fortes, aliás, pô se as instituições não conseguem, e aí, é, leiamos, o STF não consegue ser mais forte, o meia dúzia de malucos, aí realmente o Brasil está entregue as traças.
0: Como dizem no MBS,
3: mas não vou acender agora. Vamos ver o filme do vai do,
0: Vaintrabe do de Saída dele. Eu só quero fazer um comentário sem cortes.
1: Não. Tá, tá, então vai lá, vai lá, vai lá. Tá, ok.
2: Presidente, geralmente eu falo de improviso, mas dessa vez eu estou um pouco emocionando. Eu vou usar minha folhinha aqui, isso não incomodando. Então, primeiro, eu queria agradecer todo o apoio o carinho que eu e a minha família estamos recebendo de vocês. Eu achava que tinha pouco Weintraub aqui no Brasil, mas tá, assim cada vez eu, eu sinto que vocês fazem parte da minha família e hoje eu acho que tem muitos Weintraub. Muito obrigado. É... Sim, dessa vez é verdade. Eu estou saindo do MEC e eu vou começar a transição agora e nos próximos dias eu passo bastante no um ministro que vai ficar no meu lugar, interino ou definitivo. Nesse momento, eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. O importante é dizer que eu recebi o convite para ser diretor de um banco, eu já fui diretor de um banco no passado, volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial. O presidente já referindo, obrigado, presidente, e com isso eu, a minha esposa, os nossos filhos e até a nossa cachorrinha Capitu, a gente vai poder ter a segurança que hoje me está deixando muito preocupado. Estou fechando um ciclo, presidente, e começando o outro. E é claro que eu sigo apoiando o senhor, presidente Bolsonaro. Como eu fiz nos últimos três anos, a gente se conheceu. Nesse período, eu vi um patriota que defende os mesmos valores que eu sempre acreditei. Família, a liberdade, a honestidade, a franqueza, o patriotismo e que tem Deus no coração. Agradeço a honra que foi participar do seu governo, presidente, e desejo toda a sorte e sucesso que o senhor merece nesse desafio gigante que é tentar salvar o Brasil. Eu continuarei lutando pela liberdade, só que eu vou continuar lutando de outra forma. Presidente, posso fazer um pedido? Ah, posso então, falar, senhor Pedro? Pode. É um momento difícil. Todos os meus compromissos de campanha continuam em pé. E busco implementá-la da melhor maneira possível. A confiança: você não compra, você adquire. Todos estamos ouvindo agora são moros de idade e sabe o que o Brasil está passando. E o momento é de confiança. Jamais deixaremos de lutar por liberdade. Eu faço o que o povo quiser. Presidente, posso fazer o pedido? Um bracinho. <risos> Qualquer um seu pedido. Obrigado, gente. Fica com
0: isso.
1: Eu, eu entendi porque você é importante
0: pediu o vídeo. Ver, É importante ver isso aqui. Porque eu quero falar uma... É importantíssimo a gente ver esta merda que foi dada para o Brasil. Seguinte. No Brasil, tá, não há absurdo que não se espante com o absurdo do próximo absurdo. Que também ele não será, na sequência, a coisa mais absurda, já que será superado por novo absurdo fadado à menoridade no plano da progressão geométrica dos absurdos desse governo. Sobre o vídeo do Weintraub. Sentiu vergonha da Regina Duarte? O que é que eu vou dizer do jogo de cena do Weintraub? É o mesmo vergonhoso e mentiroso clima de cordialidade. Tá? É que eu fiz um rápido editorialzinho disso, rápido mesmo. Vai entraulbe. Olha que coisa engraçada. Vai entrar o iletrado, o cara que escreve impressionante com C, exceção com dois S. Vai entraulbe. Ele quer usar uma colinha. Não é uma piada pra gente isso? Vai entraulbe pedir para usar uma colinha. Eu acho que ele não percebeu. Isso foi um ato falho. Pode comer que vai dar tempo. E o Bolsonaro percebeu menos ainda. Você vê que a risadinha muxocha dele... Aquela risadinha é a, coisa, é a coisa mais apavorante que uma pessoa pode ver na vida. Agora, hashtag somos fulano. Isso virou moda. Mas é um movimento que vem do outro. O outro que tem empatia por uma causa fala... Somos todos não sei quem, somos todos Pavinato, somos todos Renan, somos todos MBL, mas é um movimento que vem do outro. O que, que ele tentou fazer foi uma farsa patética. Quando ele falou que viu no Brasil inteiro cheio de Weintraubes, ele queria puxar a hashtag Somos Todos Weintraubes. Ele queria fazer com que... E não deu certo. Que ninguém subiu Somos Todos Weintraubes. Ele passou uma vergonha danada com isso, mas o tom de voz, aquele tom de voz da humilde mariquinha recatada do lar, porque assim tem hétero mariquinha também, não é só não é só gay mariquinha, tem hétero, tem muito hétero mariquinha. Ai minha cachorrinha, meu quinho, meu inho, onde é que ele aprendeu a falar tanto inho? Onde é que está aquele troglodita que mandava, falava que a mãe de eleitor era a égua sarnenta? Não combina. A palavra família, esposa, filhos, não cabe na boca de quem chama a mãe do outro de égua sarnenta. Não cabe. E o que dizer da nossa cachorrinha Capitu? Ao falar da segurança também da cachorrinha Capitu, estaria Weintraub sinalizando dúvida que não quer calar? Bolsonaro, traiu ou não traiu? A cadelinha Capitu superou o Pundo do palhaço da Regina Duarte, assim como o Banco Mundial superou a Cinemateca. Se a Cinemateca é uma estrutura precária e abandonada em São Paulo, o Brasil no Banco Mundial é como criança que vende pano de prato em frente à sorveteria. Quem compra esse bando de lorota? Por fim, a figura de um Bolsonaro lobotomizado. Ele não olha nenhuma vez nos olhos de Abraham Weintraub, que é o seu bode expiatório. Deve ter sido assim quando Isaac se dirigia verbalmente ao pai, Abraão, no caminho do sacrifício divino. Tal como Abraão, Bolsonaro só pensa nele próprio. Quis negar até o abracinho que o Weintraub pediu tão docemente no final. Ao invés de agradecer, talvez porque Weintraub não tenha nenhum feito no Ministério, ou seja, não teve nenhum, nem ele próprio foi capaz de falar uma coisa boa que ele fez na sua saída, Bolsonaro somente falou mentiras que está mantendo compromisso de campanha e cagou para a presença do Weintraub ali. Então, meus queridos, foi isso que aconteceu nesse vídeo. É isso que vocês precisam perceber. A farsa que é esse governo, um presidente totalmente entregue, acabado, derrotado, como diz o título dessa live, agonizando em praça pública. Era isso. Podemos ir para o... Os... É
2: ca... editorial. A, cachorrinha...
0: a cachorrinha Capitu foi demais. É que eu fiz. E aí, Marião, beleza?
1: É, Marião veio. Aqui está se fazendo, fazendo papo, cumprindo o papel aqui de garçonete aqui, até tá dançando aí, aqui do lado.
0: Assim, é, agora o tá dureza, né? Tá o Marião tá na equipe do Kim. Igual o Vacef falando hum. do povo da casa da dele.
1: Desculpa. Maravilhoso. Isso aqui foi um Arnaldo Jabor aqui. Que porra é essa, Eu vou isso? escrever pra
0: gente publicar vale. no, no, no blog do MBL. Eu eu já tá escrito, eu vou passar o texto, a gente publica. Publica. Um editorialzinho.
1: Publica, e vale até. No News, a audiência adorou. Tava todo mundo mandando palminha aqui. Maravilhoso. Aliás, programa divino, é uma honra poder dividir aqui esses, essas telinhas aqui com vocês. Clean, clean. E, e. Só queria assim. É... É tanta notícia bizarra, enquanto a gente tava, enquanto o tava falando, só vou falar duas, tá? O vice da PGR já descobriu que três deputados bolsonaristas fizeram uso de dinheiro de verba de gabinete para propagar os atos antidemocráticos, tá? Então já teve três. Ah, é, é só, não é só isso. O Queiroz e a família dele estavam preparando uma fuga do Brasil junto com o Adriano da Nóbrega. Adriano morreu antes de empreender fuga. Então tem algo muito bizarro acontecendo tanto na questão do golpe de Estado de parlamentares é só a cota parlamentar para promover esses atos. Ah, você falou, Adriano morreu. Adriana. Assim, se a gente só for que ficar
0: com um pedido hoje para a Eu... polícia é reforçar a segurança do Queiroz. Teve oh. um pedido oficial do frota hoje para o governo do Estado do Rio reforçar a segurança dele.
1: O que que vai entrar aí? Ah, Vai entrar tá. essa notícia. Pa, os parlamentares usaram. Eles quebraram o sigilo, não foi por perseguição. Ah, é La... Lauro
0: Jardim. Lauro Jardim não goza de crédito. Depois do que ele fez com o Papai Temer, eu não gosto mais do Lauro Jardim.
1: Não, não, mas eu li a matéria. Realmente, ah, o, o, é, é. O, o, é o despacho ali para eles, para eles agirem do, do, do sub PGR. Tá feia a situação dos caras. Eu vou mandar aqui em cima dessa fuga do que. Antes de começar, Leo, a gente já tá até atrasado para primos, mas rápido o que você acha que pode ter aí por trás? Morte do Adriano da Nóbrega, fuga que o André da Nóbrega faria
3: junto com a família do Queiroz, eles compartilhando o mesmo advogado. O que, que deve ter aí? Cada, cada momento, assim, eu, eu não, não tinha lido essas notícias, enfim, que elas são de os break news aí da, da hora, é, de fato vai dando um frio na barriga. Porque isso tem áreas de crime organizado de Ocrim mesmo, de organização criminosa. Nós estamos falando aqui de um de um de uma aqui é, parafraseando o nobre professor é, Vilas, uma caterva súcias, malutas, é, é, matulas aí da, da, do, do serviço público, né? aliás, porque estão no serviço público, ou seja, é, é, é algo é, é, o, é, o, é o que tem de pior. Na, na política e na sociedade, porque há empresários envolvidos, e nós não podemos deixar de lembrá-los, né? é, porque há empresários envolvidos, é, é, assim como havia na época do PT, né, empresários que enriqueceram por conta disso, hoje é o inverso, são empresários que estão emprestando dinheiro que talvez tenha sido fruto de governos passados de corrupção, agora para se manter no poder. Isso daí é uma tática, aliás, bem comum. Então, nós, é, isso, isso, isso vai dando contornos, assim, é, é, para mim, surreais, e algo muito mais sórdido. E talvez aqui faça um recorte para me detonar. Mas é muito mais sórdido do que o que o PT fez. É muito mais sórdido, porque isso aí, além de corrupção, dinheiro, nós estamos falando de é, 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 organização para a, a matar pessoas, talvez aí queima de arquivo, isso aqui pode estar se desenhando como queima de arquivo, talvez Adriano, o Queiroz não mais porque vai estar preso, aliás, estando preso, eu só estou, faz... só estou falando algo em tese, se há esse movimento dentro da Polícia Federal, talvez aí de uma insurreição, ora, temos que tomar cuidado quem são as pessoas que estão cuidando do, uh, do do Queiroz lá dentro, temos que tomar cuidado, se já há esse pedido para parar a investigação, eu sei que não é esta investigação, mas ele está na custódia da Polícia Federal, eu só estou uh, 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 pedindo aqui que haja aí uma, uma certa, um certo cuidado, né, e aí eu, eu, eu acredito ainda que a, a, a imensa maioria da polícia, da polícia civil e da polícia federal é composta por pessoas, é, probas, honestas e, e, enfim, investiguem internamente para que nós não tenhamos nenhuma surpresa desagradável. É assim que, que eu encerro. Maravilhoso e vamos aos pimbas. Vamos lá, eu vou
0: ler os pimbas. Até... Gente,
3: eu tenho saído...
0: A hora que o Rap fala, não é porque eu não gosto do Rap não, eu adoro o Rap, tanto é que eu continuo ouvindo ele aqui pelo meu ponto. Mas eu engordei muito nessa quarentena e eu estou tomando diurético para tentar salvar alguma coisa do shape. Então toda hora eu preciso de água e vou buscar água. Bom, mas vamos aos pimbas então, não é? Aqui na tela do lado, mandado pelo nosso querido Heitor, que cuida dessa live de hoje, nós temos Caio Carneiro, membro novo membro aqui do nosso canal, Carluxo, xoxo, xo, xo. Saulo Manriquez, mandou R$ 37,90 e diz, para começar, Frederic Vaissef foi membro de uma seita ocultista acusada de matar cinco, não foi uma só, diz ele aqui, cinco crianças no Paraná, caso Evran, Evandro e Irmã Zabage. Observação, ele não chegou a ser formalmente acusado, mas foi membro. Não, é uma pergunta, é aqui uma é, é um adicional né, à, à nossa informação. Bruno Vendetta mandou 10 reais e disse, já está na hora de convidar a Heloísa de Carvalho. Vamos convidar a Heloísa de Carvalho, eu vou falar com ela assim e vamos ver, porque hoje foi um dia que eu posso chamar de... Foi um dia com uma vingança do Carvalho, ninguém pode negar. João Pedro Maciel mandou R$ reais e disse Hashtag Chagasbola, presidente. Luiz Eduardo Rosati mandou dois reais e disse Fogo no parquinho deles. Ansioso pelo APP, tamo junto. Ed mandou R$ reais e disse Pimba, para mim, Pavigato Honrado por viver na mesma época desta mente lúcida e esclarecida. São seus olhos, meu querido. Yuri Nogueira mandou R$ reais. E disse, assisti todas as lives hoje só para ver você, Renan. Brincadeira, já abusei, essa sua, já abusei essa sua cara redonda. Pavinato, te amo. Jack MBL do Alagoas mandou cinco reais. Esse pimba é para pedir uma dancinha malabarística de boate gay feita pelo Pavinato e Renan. Mandem um abraço para o MBL Alagoas. Um abraço para o LDL, agora. Arthur tum. Miller mandou dois reais e disse vamos mudar a capital do Brasil para Atibaia. Ó, tá aí um ponto. Sérgio Fernandes, dez reais. Moro foi convidado para servir como um selo de qualidade moral do governo. Ao não entender o seu verdadeiro papel, achou que a coisa era para valer e passou a ser mais perigoso do que útil. É por aí? É por aí, Fábio Rápido. Eu não sei, eu sempre achei a participação
3: do Moro muito estranha. Assim, muito estranha. Eu sempre achei
0: que ele não sabia o que estava fazendo.
3: Ele deu uma entrevista muito boa no canal do Vila e eu acho que é por aí mesmo que eu acho que o seu, a sua observação como a do Sérgio Fernandes tem, tem a ver, acho que em dado momento ele ele caiu na real, mas num, num primeiro momento ele ficou ali confuso qual era o papel dele e talvez depois ele, ele percebeu que ele só estava servindo ali de enfim de selo de qualidade
0: Olha, eu aqui no editorialzinho, eu comparei Bolsonaro a Abraão da Bíblia que quase sacrificou o filho Isaque. aí me falaram, Pavinato você exagera muito ao dizer que Abraão da Bíblia era um egoísta. Essa posição não é minha, filhinho. Esta posição é de Soren Kierkegaard. Dê um Google para ver quem é Soren Kierkegaard. Tá? Então, assim, lê um pouquinho antes de fazer uma crítica para a tia. Porque a tia, ela fala em tom de piada, mas é sério. Leonardo II mandou cem reais, pimbaço. Hoje merece. Faz tempo que não tenho um dia tão satisfatório. Tirei o atraso. A cerveja é por minha conta. A filha X9 do guru. Queiroz em Atibaia. Bolso zumbi na despedida de Weintraub. Maia se animando a bater. A farra do boi nos grupos de Twitter. Obrigado, Deus do retorno. É isso aí. Rafael Bueno mandou. Obrigado, Leonardo II, mais uma vez, por estar aqui com a gente todo dia e ser tão generoso e ajudar a gente nessa briga. Rafael Bueno, R$ reais. Hoje, Rodrigo Constantino, Augusto Nunes, José Maria Trindade e Guilherme Fiuza se superaram na passada de pano, tentando amenizar o crime de rachadinha. Só faltou gritar em mito. Foi patético, vergonha alheia. De fato, é patético ter quem sustente essas pessoas no ar. Rodrigo Valdevino mandou 1890 e, e disse: por favor, deixem as lives no ar até amanhã do dia seguinte. Para quem está no trabalho durante o News possa assistir. Abraço pro Chagas Bola. Grenanzinho, você fala com o pessoal da edição aí.
1: É, deixa até amanhã, meia-noite aí, mas, a gente, isso vai tudo pro Spotify. Tá disponível no Spotify, pô. Vocês podem ouvir. Aí você vai, vai pode academia. ouvir no
0: seu carro, é. Não tem Lógico. academia, Renan. É, não tem Outra academia, coisa. Renan. Será que um tem a academia em pro... Atibaia?
1: Porra, tem, tem lá no sítio do Lula, tem. Tem academia, tem até pedalinho. Imagina se o Queiroz pedalava o dinheiro da rachadinha no pedalinho do Lula. Puta Isso
0: seria incrível. Pariu, velho. Quem é o roteirista do Brasil? Eu acho que Tarantino anda escrevendo o roteiro do Brasil. Ele deve estar tá mancomunado com Deus. Mas vamos lá. Daniel Henrique Prestes, boom, mandou 10 reais. Tem chance de 2021 virar um ano cheio de greve de caminhoneiros ou o apoio do presidente está caducando? Renan, você que gosta desse assunto.
1: Tem, tem, mas assim, é, eu acho que os caminhoneiros eles só iriam para uma batalha final, tipo o último episódio do, do seriado. É, eles não vão ficar ali é, sendo uma tropa de assalto do Bolsonaro. Não, não tem nem grana para isso, para ficar tendo essa, esse tipo de vida. Eles, eles seriam usados numa operação só. Igual foi a greve da outra vez. Eles tocariam uma outra greve. Uma greve de policiais e caminhoneiros. Sabe? Ó, oh, os brasileiros de bem estão parando pelo presidente. Mas mesmo isso, acho que seria complicado. O Bolsonaro tá, tá, tá ficando foda sustentar isso aí.
0: Agora quem manda pimba é Marcos Sá. Ah, beijo pra Sandra, Marcos. Ele dou cinco reais e disse Se o um negócio tá tão feio assim pro Bolsonaro, então poderíamos nos dar o luxo de escolher a sua pior saída? Impeachment,
1: claro? Olha, não é que dá, nós, temos, nós, nós podemos nos dar ao luxo de nada. Nós temos que buscar uma opção que primeiro funcione. Eu não acho que o exército iria aceitar. Não acho que as Forças Armadas iriam aceitar uma cassação de Chapa assim, meio que baseada em fake news, tá? Se não tiver uma coisa muito, muito material, vai só a golpista, e eu acho que o Bolsonaro sai fortalecido disso. A gente vai ter uma treta enorme por conta disso e vai, não vai cheirar bem. Até porque fica um clima, sabe do que, pessoal? O clima é daquele negócio do Joesley, que tentaram derrubar o Temer usando um caminho que foi exótico, as pessoas vão comprar o direito. O impeachment já tá no imaginário político pós-democratização. As pessoas entendem que existe um instrumento que tira presidente e que esse instrumento é legal. É, tá no jogo o impeachment. Essa cassação aqui... Como o, o, disse o Fábio Rappi, ela abriria, uma, abriria um novo universo aqui, né? de jurisprudência para usar em vários outros casos, mas não foi usado em 2014, foi uma eleição bem mais suja do que essa. Será? Esse é o ponto, entendeu? Todos os nossos atos têm consequências. Será que a gente tem que se preocupar ou não com essas consequências? Essa é a pergunta que eu deixo para você, Marcos.
0: Esse é o efeito borboleta, tá? User 42. Fábio, quer falar alguma coisa, Fábio? Ou toca o barco? Toca o barco, toca o barco. User 42 doou reais e disse, com tudo isso, o gado só sabe relativizar o crime e diz que as rachadinhas não são um, um avos do que fez o PT. Alguém que assassinou só três pessoas é tolerável porque não matou 15? De onde vem tanta cegueira? Pois é, essas essa são os falsos, as falsas premissas né, que todo corrupto gosta de fazer para tentar diminuir o seu caso perto de outro impune e talvez tentar passar de desapercebido. Não mais. Não passarão, como dirão nossos colegas da esquerda. Marcelo Buratti doou 10 reais e disse fogo no parquinho do Bolsonaro, pimba para ajudar ainda mais a sua derrubada. Avante, MBL, sempre fortes e presentes. MBL, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, um beijo para o MBL de Bento Gonçalves, que aliás tem uma pinga daí que eu gosto muito Casabuco, se alguém puder me mandar eu agradeço muito xbizite1 mandou R$ reais e disse Pavinato e Fábio Rappi na mesma live é hoje que eu desidrato de tanto abrir a champa manda uma garrafa para nós também Adriana Paladino mandou 10 Pavinato é lindo Constantino não merece nem ser lembrado a vida é bela, vamos bater panela é isso aí Fala com o Andreasa, Renan, eu vou fazer um livro, vai ser a, a antologia poética da panela, tá? Veja se ele... Eu vou tentar escrever esta madrugada, veja se ele edita, mesmo que virtual. Vai ser, vai ser a bíblia dos panelaços desta, deste, deste 2020. Rafael Afonso doel 10 reais e disse 10 só pela camisa top do Pavinato. Também vim aqui em homenagem ao meu amigo Renan, com esta camiseta linda aqui tá e eu comprei assim porque eu achei muito viadinho
1: grande Afrodite das Rosas Piranha é,
0: isso aí ele notou é aqui, aí tem o Renan xingando aqui na nossa live, depois tem Juliano Silva que dou 10 dólares 190 reais e disse, toma 10 pila para alugar o carro de som, seus pobres obrigado querido depois Bruno Vendetta mais dois reais desvende e ele mandou um monte de sinal que eu não sei ler porque eu sou tiozão tá? Felipe Cerqueira
1: óbvio, é, chá gás, bola ah!
0: nossa senhora Isso, é não, é eu não consigo enxergar hum. esse gás é, aqui. eu não vi, eu não vi o, o, o chá mas top Felipe Cerqueira 20 quanto? O castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. A live sempre nos traz muito aprendizado. Renan é o Murici Ramalho do MBL Ranzinza, mas gente boa. Fora Bolsonaro. Essa, é... Olha, eu vou falar uma coisa. Muita gente acha mesmo, fala mal do Renan Tal, e eu sempre defendo. Porque assim, eu conheço o Renan há 17 anos, a gente se conhece desde moleque. Assim, ele é um cara ele turrão, mas é por isso que o MBL vai, o MBL não sai de cima e ninguém descansa, tá certo ele, a gente precisa de um cara que, que ele, ele não veste a camisa, a camisa do MBL já é a segunda pele dele, tá? Então, assim, eu conheço o Renan há 17 anos, desde moleque, e assim, ele é um cara sensacional, tá? Você fez uma boa homenagem aqui pra ele. É ranzinza, mas é gente boa de fato. Perna longa cangaceiro, doou cinco conto. Salve para Roraima, governador daqui é corrupto e tem que cair também. Um salve para Roraima. Grumpy Cat Gamer mandou cinco reais. Lula, 106 trilhões ao Partido Comunista Chinês. Nota sobre nota. É o Olavo aí fazendo a mesma técnica que o Lula fazia. Lembra nos debates? O Brasil tem é, 500 milhões de miseráveis. Assim, o Brasil não tem nem 200 milhões de habitantes, mas ele sempre jogava um número. Lá no exterior para impactar. É o Olavo usando a técnica da esquerda para tentar fazer a sua revolução à direita. E que direita é essa? Ninguém sabe. Gabriel Oxenhofer mandou R$ 5,00. Puta, com um sobrenome desse, podia mandar em euro, hein? Chagas Bola. Cyberpunk 2077, adiado novamente. Eduardo Ribeiro mandou R$ 54,90 e não disse nada. Muito obrigado, Eduardo Ribeiro. Mr. Mister... Luiz Sinho mandou 10 reais, Chagas Bola ou Bola Chagas? Bola Chagas. Atílio José mandou 10, vendo tudo isso só consigo imaginar que o desejo presidencial de JB vem de muito antes de 18. Nisso, ele envolveu os filhos em crimes para viabilizar financeiramente sua campanha e não sujar seu nome. Tudo é possível neste país de roteiro imprevisível. É, é provável até que personagens volte, voltem do além, como acontecem nas novelas, ou que morram todos, só para assumir todo mundo. Ou seja, é o Brasil. Léo Santos do então. Bolsonaro pretende mostrar que não tem nada a ver com a CEF, dizendo que é advogado do Flávio. Ele pretende abandonar o filho para se proteger hoje. O time está melhor que o, São, que o SP de 90. Eu não sei, ele nunca vai abandonar o filho. Ele vai usar essa tática, mas abandonar o filho ele não vai. Ele não vai. É, imagina se fosse para ele abandonar o filho, ele tinha feito isso sim. o ano passado, né, Renan?
1: Pois é, só queria falar um negócio. Ele foi um ponto bom. É, é, eu gosto que vai, tem, tem que dar entrosamento no News. Esse, esse trio aqui foi Créo, foi bom, bo, bo, bom, bom time. Bora.
0: Graças e hoje a Deus a gente... enfim, não veio. Graças a Deus. Porque o Kim tá muito estrelinha. Ele tá muito, muito mascarado muito, ultimamente. Muito, com Aquela muito, máscara muito, dele de, de deputado federal. Lá, que ele manda foto pra gente pra fazer inveja.
1: Ele é o nosso mandarim em Brasília.
0: É verdade. Um beijo pro Kim. Kim é sensacional. Nelson Gonçalves Ah, que me entende de regresso. Mandou 10 dólares, 297 reais. Com o um novo salário do Weintraub, o Bolsonaro inaugura... A super rachadinha. Caroline Las doou 1,99 libra esterlina. Tear gas balls. Pavinato, adoro a sua vibe. Obrigado. Tem dia que eu não aguento, mas hoje eu estou de boas. Pai do seu neném, grande pai do seu neném doou 10 e disse, chaga as bolas em outras culturas. Espanhol, heridas pelota. Inglês, Ball, wants. ball wants. francês, blessure ball, alemão, wunderball, japonês, kizutama, isso aí, por que que o Kim não entrou, eu não sei, e vai aqui, passa e sobe, aí a Renan xingando mais o povo aqui, e tá subindo aqui, eu tô tentando chegar nos pimbas, cai o carneiro, novo membro, já tava isso, você repetiu todos os Pimbras aqui, Heitor? É por isso que, que eu estou aparecendo tudo de novo aqui? Ah, você copiou tudo de novo para o Renan ver.
2: Hum.
0: Bom, agora vamos, deixa eu achar o ponto aqui que você me... Você me... Eu tô,
1: estou tô na sequência, se quiser eu já vou... Ah, puxar na sequência? Aqui. Então
0: continua aí, vai lá.
1: Ó, Anderson mandou dois reais e disse afaga as bola do Flávio. É, pois é. Thiago Capelone mandou 2 reais e disse chagas bola deveria investir na Simas Turbo. Poderia mesmo, poderia, pô, isso aí é boladão de lá. Bruno mandou dois reais e disse chagas bolas, cat 2022. Olha, já tá bem encaminhado. O Queiroz poderia ajudar ele na campanha. Léo Santos mandou vintão e disse. Se tá ruim pro Bolsonaro, imagina pra Sarah Winter que achou que os fãs iam entrar com um tanque de guerra na cadeia pra libertá-la. Em três dias ficou no esquecimento E ainda pode ficar um bom tempo presa Hashtag Chagasbola22 <risos> Posso falar? Seria incrível se a gente conseguir fazer o Chagasbola Virar uma celebridade maior do que a Sara uh, Geromini, que é o correto agora A imprensa é tão boa, tão cruel Que ela foi pra cadeia, deixou de ser Sara Winter e eles, a ativista Sara Geromini Que blá 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 Esqueceu, o ar, o ar, ela sumiu O Queiroz ainda acabou com ela Tadinha da Sara Winter, velho Da Sara Geromini, na verdade nem sei o que é Sara Winter Vitor Barbosa, novo membro, Carluxo, show, bem-vindo, Thalita Cadrole, a nossa comedora de polenta com, com galeto da Serra Gaúcha. Thalita, quando o Iberi for aí para sua região... Não deixe de nos convidar aí para uma polentada aí da família Cadroli, Simone Sakovski, a nossa polaca aí uh, do Paraná também, que vai fazer um pierog aí pra gente, mandou o então. Muito obrigado, Simone. Naldo Santos mandou 5 reais e disse, o que acha da opinião do Rafael de Ideias Radicais que falou Sara Winter igual a liberdade de expressão? E a STF atuja, Pô, Olha, cara, ele está indo na linha do importante movimento anarcocapitalista brasileiro que estão no linha auxiliar do governo Bolsonaro, tá? Eu vou Foi dar um a... resumo
0: aqui de uma aula longa, tá? Todo direito tem limite, ok? Se, todo, se o direito não tem limite, não tem vida em sociedade. O direito é limite. Então... Todo direito de, de liberdade de expressão todo mundo tem, ela falou aquilo falou porque ela é livre para se expressar as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem só que no exercício do seu direito e ela estava no seu direito de se expressar tanto é que ninguém tolheu ela de se expressar, ela se expressou mas se o exercício é abusivo ela transforma o direito em ato ilícito civil ou penal como ela incorreu no que estava escrito no Código Penal, que é ameaça e injúria, a liberdade de expressão dela, ela se expressou. Não foi impedida de se expressar. Só que ela abusou e transformou a liberdade de expressão em crime. Cometendo crime, ela está pagando por ele. É isso, querido. Direito, você vai fazer o que quiser com ele. Mas tem que ter responsabilidade para ver se ele não vai ser abusivo. E sendo abusivo, você paga o preço.
2: É
1: que essa turma nem deveria ter um Estado para poder fazer esse tipo de avaliação. Então, é tipo, ele vai ouvir você e falar: quê? Flávio Almeida mandou 200 reais, disse. Queiroz Livre. Gente, esse governo tá parecendo Collor. Tem até um PC. Pois é, tem até um PC Farias. Olha, eu vou te falar que tivemos nossa, uma espécie de Pedro Collor hoje, que foi a filha do Olavo de Carvalho. Júlio César de Lima Santos mandou dois reais e disse: Verdade que o mito ameaçou Limar o André Mendonça. Não sei se ele ameaçou Limar, mas o clima tá bem desconfortável que o André Mendonça. Imagina, ele não quer dar um golpe de Estado. Ele quer só uma vaga no STF. Falando, não, dá um golpe não, pô, me dá uma vaga.
0: Ah, o, o André Mendonça é o bichê frison. Se o Carluxo tem a pituca Bolsonaro, o André Mendonça. É isso aí mesmo, André Mendonça. Você é o bichê frison do, do Jair. É sim que é ministro da Justiça, que em pé trabe as corpos para ministro de Estado, é pet, você é pet do presidente. Pronto, e, vale, falei. e
3: vale ressaltar que ainda errou a
0: peça. Ainda errou a peça. Ah, é? É mais o quê? Que o advogado que é da Secretaria de Governo, que é o que olha os atos jurídicos da presidência, o Jorge lá, Jorge não sei o quê, ele tem seis anos de formado em Direito, gente. Seis anos de formado, seis anos! O cara que Cinco olha processos. as peças. de...
3: Cinco processos,
0: cara. Cinco processos, seis anos de formado. Ele é o responsável jurídico da presidência. Ele é tipo como se fosse o diretor jurídico da presidência.
3: Ele erra tudo e tá onde tá.
1: Ué, patriota, tem Deus no coração, não tô entendendo a objeção.
3: Aliás, um estagiário do escritório me pediu aumento. Eu falei, você tá louco? Em plena crise. Ele falou: Ué, o Jorge vai ser ministro do STF, você não quer me dar um aumento? Eu disse, tá certo.
1: <risos> não tem como negar, porra. Bruno Palhano mandou 10 reais e disse: Se do Chagas Bola vocês não falam, hashtag MBL Ceará um dia querem entrar pro movimento. Ué, entra lá no MBL Ceará, porra. Aliás, participe.mbL.org.br junto seus nossos grupos de WhatsApp. Querem derrubar o Bolsonaro? Entra nos grupos de WhatsApp. Nós temos agora nesse instante 2.800 pessoas. Pessoal, entrem nos grupos de WhatsApp do MBL. Vamos derrubar esse governo junto, porra. Vem participar, a gente levanta a hashtag, a gente atua, discute, fala de Chagas Bola. É a continuação Sim, do programa, é a grande dele, festa. Vem, vem. vem.
0: Vamos tocar, vem. Vamos tocar fogo nesse spin bike, que eu preciso sair pra outra hora. É lógico, é
1: rápido. Rafa Fideliz mandou 5 reais, obrigado. Felipe Barros mandou 10 reais disse: pela camiseta do Pavinato e o choro da ala, da, da, da trama mexicana. Mar Rodgers mandou 5 reais, mensagem retratada. Thiago Granha mandou 10 reais e disse, leva 10 só pela beleza do pavinato. Hashtag canta queirosa, pav, ganha encantando corações. Ranieri Petersen seria ele dinamarquês? Com Pettersen a dinamarquês. Mandou 20 dólares e disse, se o bolso cair por cassação de chapa, atraveste o Moro de centro direito e lança ele. Não teríamos tempo para fazer um canal decente. Ouvi falar que numa eleição suplementar o Moro saía, tá? Um passarinho me contou hoje. Caio Martins mandou cinco, então muito obrigado, Caio, e falou, pela presença do RAP, pela palestra do Pavinato, te amo, e pro Renan parar de chorar, também te amo. Só quero saber se vocês sabem se vamos ter alguma resposta das ações de hoje. Qual resposta? Das ações. É, resposta política do Bolsonaro? Não teve. Se teremos. Como
3: será amanhã?
0: Responda quem puder, o que virá nos acontecer, o meu futuro será como Deus quiser.
1: Como será? Olha, a Marisa Iga mandou 3.060 ienes japoneses e disse parabéns pro Renan que participou de 3 News hoje. Esse pingo é pra comprar um chocolate laranja pra repro... tô Tô acabado. Ainda acabei... Renan cabe... é uma máquina. Renan é uma máquina. Gente. Antes de vir pro News ainda corri mais 5 quilometrozinhos. Pá, 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 pá. Tomei banho e vim pro News. Alfredo Sestiv... Sante Estevam mandou 2 reais e falou ministro da educação colando lógico, meu Deus do céu. É... Natácia Miller mandou 5 reais disse, durante a colinha do Weintraub, o Bolsonaro nem olha na cara dele, que frieza, e quando responde, responde mais olhando pra tela, o Bolsonaro ignorou a fala do Weintraub, ele deu uma mensagem dele lá, aleatória Perfe... assim, o Pavinato escreveu isso perfeitamente Leonardo SM mandou 5, então muito obrigado, ajude a manter o MBL vivo alguém 0,1 mandou cinco reais, disse, Pavinato Renan e professor Cabum. os meus... oh, tá desrespeitando o Fábio Rappi aqui o nosso garoto dourado que mal chegou no News, já vem ocupando espaço no time titular
3: não, não, mas que tem isso? Razão. É verdade, é verdade. É verdade. Ah, não, mas ele tem é razão. que a gente é, é, povo... é venheira da é. casa. O professor Ricardo é realmente um monstro. Não, assim,
1: é, é, nas votações que eu já reparei, hoje assim o o status é o queridinho da galera, o professor, o professor Ricardo, depois vem o Pavinato. Aí desce, vem, aí vem eu e aí começa o time, eu, Rap, Ravena, tal, blá blá blá. Eu virei. Houve um tempo, ano passado, que o Renan era um personagem cúvido cool, do Mbele. Ah, é aquele cara escondido tal, meio controverso. Hoje eu virei carne de vaca, não tem a menor graça. Eu tô Ah, ninguém liga pro Renan. Agora a galera quer saber. Ah, eu quero ver o Guto Zacarias, ah, eu quero ver o Pavinato. Pavinato já já tá. Mas é o seguinte, a tua fama, Pavinato, tu vai passar. Que uma hora você vai ficar tão legal pras garotas e. Garoto, que dá pra as garotas. Tão legal as pessoas, pro público, que as pessoas vão te esquecer, vão te largar no meio da rua, igual fizeram comigo. Hoje eu sou simplesmente um, 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 um qualquer. Igual a.
0: A gente vai virar igual a, a Simoni, né? Esses artistas mirins que fizeram muito sucesso. Aí a gente vai cair nas drogas porque o público não, não nos quer mais.
3: A gente vai é sair dormindo filha. Ferrugem! É. Eu sou o externo Igor Cigano da novela. Ah, o Ricardo Baque! Ah! Marques, você
2: ah,
3: fez. ah. Essa interpretação zero, não zero. Mas olha. Quem começou é o Mamilo aqui.
1: <risos> William Vega mandou 5 e disse que Queiroz era o único isolamento social que, <risos> que o não foi. É, o Queiroz fez isolamento vertical. <risos> <risos> <E> colar... <risos> Ai, muito bom. Olha, belo pimba, viu? Leonardo II mandou dois reais e disse: Agora é a hora, panela, porque a vida é bela foi meia hora atrás o panelaço, não sei como é que foi. Uh, vamos lá. Uh, Juca Maximus mandou 5 e disse: Renan, Lúcio Big tá na espera de você chamar ele no Telegram. Lúcio Big 2 é o Nick. Disse que será uma honra. Ele tá no olho do furacão e agregará muito. Eu vou chamar o Lúcio Big. Ele me mandou, manda mandar uma mensagem para mim no Instagram, ou, ou, o Juca, manda assim, ou, o seguinte, Juca Max, me manda um DM no Instagram. tá, Aí eu passo meu celular lá e você passa para ele e eu combino lá com ele. Marcos Sá mandou 5 reais de Pois é, é, imagina, parente da Santa Sá. Meu Pimba foi mais uma ironia sobre os, os dar o luxo de escolher. Abraço. Ela, assim, está, está tranquilíssimo, Marcos. Não tem que justificar. Rafa Bueno mandou 10 reais e disse, Pavinato, perfeito resumo da despedida do ministro da Educação. Hesh, abre aspas, o mesmo vergonhoso e mentiroso discurso da despedida. O Lambibota se humilha diante do Boque Roto em sua despedida. Foi humilhante. Agora, é, 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 Pavinato, você tem que fazer mais editoriais como esse, tá? A galera pirou. Tiago Granha mandou R$ reais disse dois só pela beleza estapafúrdia do pavinato. As pessoas estão estupefatas com sua beleza. Olha,
0: eu tô, no, eu tô no meu pior estado, hein, gente. Eu tô há 30 dias sem academia, sem salões, sem massagens estéticas, sem meus, meus preenchimentos, aí, sem nada. Eu estou no natural, queridinhas Você pulou o Alexandre Carmona, poeta? Não. O Alexandre, o Alexandre Carmona, Que mandou 7,90. E falou quanto tempo para esse governo desfalecer de vez. Não Eu, sabemos.
1: Olha, para mim o governo já acabou e agora ele tá naquela fase que você tem que se livrar do corpo. É isso. E ele quer feder na sala. É, Tiago Granha mandou dois S, disse dois só pela beleza Food. O Raí Cunha Não. mandou, hashtag volta Temer, manda um abraço a Pelotas. Um grande abraço para um Pelotas. Alexandre Carmona, poeta, mandou 10 anos e disse, Renan, qual será o próximo passo do MBL diante do cenário político de hoje? Continuar na luta pelo impeachment e, e continuar mantendo vocês? Ó, oh, ó, oh, povo de pouca fé, homens de pouca fé, com tesão na guerra, porque é sempre esse, up and down, up and down, resiliência zero, tem que estar tá com tesão de pau dura mãe MBL News, tem que divulgar meme, tem que convencer sua mamãe, vovó, tia e assim a gente vai tirar ele. O trabalho político está sendo feito, vai dar certo. Rafael Bueno mandou 10 reais e disse: Renan, você é ótimo, Ranzinza como eu. Estamos juntos. Seria é Fantástico, uma live com Kim, Guto, Pavinato, Fábio Rappi, Renan, Ricardo Almeida e Arthur Duval. Que tal? Posso providenciar? Se vocês quiserem, eu posso providenciar. Cabe na live, viu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cabe. Cabe. A LMN mandou 10 anos e disse pela fala do Pavinato. Perfeito. E encerrado, o Jobson mandou 5 reais. E eu vou. Vou ler aqui o nome das pessoas que mandaram no PicPay pra agradecer aqui no PicPay, que a galera também doou no PicPay, tá? Então vamos agradecer aqui a, a galera da noite no PicPay. Serjão Patriota mandou cinco reais Gustavo Reinhardt mandou 750 Vitor Chola mandou R$5,00 William Pachão mandou 5, Robson da Silva mandou 10 Kleber Bernardo mandou 5 JP Roe mandou 5. Max Hertel mandou 30 Guilherme Martelli mandou 10. Rômulo Patrick mandou 5, Eliel Fontes mandou 2 e Daniel Vioiana mandou 2, muito obrigado. Ah, e falando com vocês são juristas, tá? É, comentar um negócio. Hoje, um, um, esses dias a gente entrou em contato com a gente, o pessoal da Associação dos, dos Jogadores, uma espécie de sindicato de jogadores de futebol, a associação que cuida aí dos interesses dos jogadores de futebol do Brasil. E ele não é ninguém mais, ninguém menos do que o Marco Aurélio Martorelli, que foi presidente do Centro Acadêmico de Agosto e, e organizador, à época das manifestações pelo impeachment do Collor, em 1992 tá, e eu lembro que na faculdade eu era mó, tipo, ele era do amarelo que foi a primeira chapa, que não era de esquerda, ganhar no Centro Acadêmico há muito tempo, eles ganharam 91, 92, 93, e eu achava eles, tipo, ó, oh, brilhantes, então, eu era mó fã do cara, eu fui descobrir que agora o cara, pô, eu quero falar com o MBR, então, maravilhoso, então, tá, quando eu for fazer a live com ele, eu queria convidar vocês também, o Marco Aurélio é um cara bem conhecido, meio jurídico aí, trabalhou já em, na Prefeitura de São Paulo e tal, será um prazer contar com ele, tá. Uh, e é isso, acho que o programa está encerrado maravilhoso, por favor, deixa a palavra final para os senhores aqui, eu já falei demais bom, louco.
0: eu vou encerrar logo porque eu preciso sair, eu tenho outra lá la... aliás, não aguento mais fazer live para falar a verdade só gosto do MBL News porque o público do MBL News é a razão da minha vida é, é porque eu acordo com o um sorriso nos lábios são vocês, meus amores mas a minha mensagem é aqui um relato tá? que noite longa a prisão de Vren que noite longa. A prisão de ventre já durava dois dias. Mas desde ontem vieram as cólicas. A madrugada foi um pesadelo. Todos os remédios tentados. Cloroquina, não. Todas as simpatias. Difícil sair do trono. Força, sangue, suor e lágrimas. Mas saiu. Saiu. O Vaintralbi saiu. Boa
3: noite. Não, é, é, não, não posso falar. Tá. É, é
1: eu também acho. Então, sob a, a auspiciosa fala do grande Thiago Pavinato e diante da incrível participação de Fábio Rappi, dou este programa e este dia do MBL como encerrado. Muito obrigado a todos, pessoal. Valeu.